0: Pé na Orelha, uma conversa sobre o mundo da dança e arredores com Tati Sanches e Henrique Bianchini. Olá, dançarinos, dançarinas, apreciadores, simpatizantes e entusiastas do mundo da dança e arredores. Eu sou Henrique Bianchini e esse é o episódio número 61 do Pé na Orelha, nosso bate-papo dançante semanal. Estou aqui, na presença dela... Sim, ela, que tem a dança como amiga próxima, a BFF do movimento. Uhum. Ela, que não encontrou a dança, mas sim, foi encontrada por ela. Seja bem-vinda, senhora Tati Sanchez! <risos> BFF, BFF, uh, best, 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 best friend forever
1: friend
0: forever.
1: Ai, gente, gostei muito dessa apresentação. Achei assim, juvenil. É isso, é isso. É né? Como eu? Sim. E gostaria de dizer que é um prazer estar aqui, pessoal, com ele. Ele, o linóleo que nos dá base. Olha. A barra que nos sustenta. O breu que evita nossas escorregadas. O piano que nos embala. Henrique Bianchini.
0: Puta que pariu, mano. Que coisa incrível. Palmas
1: pra mim arrasando
0: muito pessoal basicamente aí eu sou o que? eu sou toda a estrutura de uma aula de balé tradicional eu acho, é isso, é, é a minha cara. cara bom Tati, hoje vai ser complicado fazer essa primeira etapa aqui, porque nós temos não apenas eu e você aqui não temos, além de você não temos apenas um convidado e não são dois e não são três, mas sim são quatro pessoas que estão aqui conosco hoje. Quatro pessoas distintas, algumas delas inclusive nunca se conheceram antes, pessoas de círculos diferentes de convivência, círculos diferentes de atuação, para tentar abrir um diálogo com a gente para gente discorrer sobre essa questão bizarra que está dando nome para a pauta de hoje, para o programa de hoje, que está aí na capa. <risos> o que é dança para você? Eu, antes de apresentar hum. as pessoas, eu queria começar aqui propondo um joguinho, inclusive para quem está escutando. Tá. Eu queria deixar um desafio para essas pessoas maravilhosas que estão aqui conosco, antes de... Né, trazer os nomes delas à, à, à tona, o desafio seria o seguinte, vocês conseguiriam um por um me responder a essa pergunta com uma frase curta, uma frase curta, a pergunta de novo é essa maldição desse nome do episódio que é, o que é dança para você? Pergunta filosófica, Quase, de respostas quase infinitas, nenhuma delas conclusiva, de uma subjetividade gigantesca, e que eu aqui, sem antes ter avisado isso para as pessoas, peço que elas respondam em poucas palavras. Porque pé na orelha é isso, a gente não está aqui para agradar ninguém, e se as pessoas aceitam vir aqui, ou é porque nunca ouviram o pé na orelha e não nos conhecem, portanto foram enganadas, ou porque estão afim de sofrer conosco. Independente da resposta,
2: Gente.
0: sim, vão ter que participar. Gente. Então é o seguinte, eu quero convidar essa primeira pessoa aqui que está conosco para tentar trazer aí alguma possível avaliação curta, direta, sobre a pergunta.
1: Eu vou atravessar. Eu adorei que a Primeira pergunta não vem pra mim? Não, não é
0: pra você hoje. É, hoje, hoje é um
1: dia muito especial.
0: Hoje a gente vai começar não. ferrando com os convidados. E isso é muito perigoso, porque pode ser que daqui pra frente ninguém mais aceite participar do programa. <risos> <risos> você, então, primeiro convidado. Eu não vou falar o nome, porque quem tá escutando vai escutar a voz, vai tentar adivinhar quem é. Ai, e achei não, legal. E não sabe se essa pessoa tem vivência com dança, se não tem, como é que é. E hum. aí essa resposta pode ser interessante. Ah. Então tá, você cujo nome não irei divulgar. O que é dança para você?
3: Ah, eu vou começar respondendo com de um jeito que eu aprendi com outro cara aí, que é com uma outra pergunta. É... <risos> o que não seria dança para mim? Putz. Não sei se...
0: Pra mim já é uma resposta suficientemente pé na orelha. Eu me dou por satisfeito gosto. Vou ter que agora passar para o próximo convidado. Você então, convidado número dois. <risos> o que é dança para você?
4: É uma forma de expressão, que acho que inclui a música, né? Junto mas pode não incluir também, ou se considerar que silêncio é música também, então, de qualquer forma, é junto com a
0: música. Putz, essa talvez Nossa. seja talvez seja a resposta que a maioria das pessoas, é, é, é aquela que resolve para a maior parte das pessoas, eu acho que esse é um porto seguro para a dança, esse, esse raciocínio, acho que é um porto seguro muito obrigado, vamos passar aqui para o próximo convidado, olha só, veja só, você, querida convidada número 3, pessoa, não, não vou dar dica, você, pode nos dizer então, o que é dança para você?
5: Posso dizer, é uma pergunta que tem várias respostas, né, mas vou falar que dança para mim é uma maneira de eu me comunicar com o mundo.
0: Incrível. Incrível, muito obrigado, sucesso E temos então mais uma visão sobre o assunto Por favor, nos, uh, nos presenteie com sua percepção O que é dança para você, convidado número 4
6: <risos> Bom, já que você falou sobre porto seguro Eu vou dizer que é completamente o oposto para mim Ela não é um porto seguro mas desde que meu barco saiu da rota, saiu do Porto Seguro, eu sinto que eu posso ir a qualquer lugar. Isso e acabou,
0: e acabou o programa, e
1: fechou. E eu não preciso responder, acabou. e eu estou indo embora.
0: Vamos já para o Vai Lá Ver, então. Muito obrigado, pessoal <risos> <eu olhar> aí. <risos>
1: incrível,
0: <risos> incrível.
1: Eu posso estar tá indo embora agora.
0: Muito obrigado. Bom, eu vou agora retroativamente trazer aqui à tona quem são essas pessoas que contribuíram maravilhosamente essa última voz galanteadora que emanou palavras de tamanha sabedoria e finesse é ninguém mais, ninguém menos do que ele. Ele que tem o título, nas minhas aulas, de O Coordenador. Uma pessoa especialíssima na nossa família Casa da Dança, que é o Diego Valverde. Grande amigo, estudioso aí de dança, é, não profissionalmente, mas está nas nossas aulas há muito tempo. Diegão, se, se apresenta rapidamente para a galera aí, por favor.
6: Perfeito, Henrique. Bom, eu sempre gostei de dança. Para mim, dança sempre foi uma coisa espetacular. Sempre assisti filmes, vídeos, músicas, clipes, pessoas dançando e sempre falei, um dia eu gostaria de fazer isso. Mas acho que como grande parte da população, sempre tive um bloque de vou fazer isso, porque eu não me achava capaz. E por isso que essa frase me marcou tanto, que desde que meu barco saiu de rota, eu sinto que eu posso ir a qualquer lugar. Porque a dança, ela abriu muitos espaços para mim, não só dançando, mas também profissionalmente. Eu, sou, eu trabalho com finanças, atualmente estou na área de compliance de uma empresa grande e gosto muito do que faço. Sou apaixonado por finanças, por trabalhar em uma grande companhia. Mas o meu grande escape, o que eu, onde eu desafogo todo o meu estresse, é nas aulas da Casa da Dança. Então, eu sou muito grato por tudo isso. A dança mudou minha vida e esse é o Diego Valverde.
0: Incrível, cara.
2: Sensacional.
0: Diego, o Diego é um amigo pessoal nosso. E é uma pessoa que eu admiro gigantescamente e tenho um grande prazer de tê-lo como estudante nas minhas aulas há um bom tempo já. Fizemos a conta aqui, ele concluiu que desde 2014 e é muito legal tê-lo aqui conosco. Diego, obrigado, mano. Obrigada, Valeu mesmo Prazer. Valeu. <risos> Antes dele nós tivemos, vocês não viram, pro azar de vocês, mas nós tivemos aqui o sorriso mais incrível da dança brasileira. Aquele que se você apagar todo o resto e deixar só o sorriso na foto, você já identifica quem é a dona daqueles dentes enormes, daquela boca <risos> gigantesca. E nessa altura do campeonato, você que está escutando, se você conhece a pessoa de que eu estou falando, você já sabe o nome dela. Temos aqui conosco Jess Nascimento. Muito bem-vinda, minha querida. Apresente-se aí para aquelas pessoas da dança que têm vivido sob pedras e não acompanharam aí os últimos 15 anos na dança. Quem é você?
5: Bom, eu sou a Jess, é, eu trabalho com o né? é uma das linguagens que eu mais trabalho. Sou professora de dança para pessoas também que querem só se divertir, então eu dou aula para uma galera também que gosta de dançar, se divertir, e também para uma galera que gosta de pegar mais firme. É, sou bailarina da Gabi Amarantos, trabalho com shows, eventos, e hoje eu também pesquiso outras coisas além de dança. E na dança eu gosto de dançar de tudo, né? Então, do balé clássico à dança afro, ao acting, ao hip-hop, ao house, eu tô pesquisando tudo bem a fundo sempre.
0: A Jess, a gente comentou aqui antes, que provavelmente é uma das pessoas que mais estuda dança na prática, na teoria é uma das pessoas que eu conheço que mais se coloca à disposição dos experimentos, de fazer aula uhum. de todo tipo e não tem limite não tem. qualquer aula que você aparecer lá pra dar uma olhada, você vai encontrar a Jess lá e pode ser uma aula de qualquer coisa que ela vai estar tá fazendo ela
1: nunca está cansada, não existe preguiça yeah. não acaba o gás dessa pessoa você sai de um lugar, mas você chega no outro, ela tá no outro também ela tá em todo lugar, nossa senhora
0: e o sorriso na cara Sempre. Sempre. <risos> Jess, obrigado. Um prazer ter você com a gente, Obrigada, viu? É. Antes é. da Jess, tivemos uma voz aí que para a galera da dança, talvez não seja uma voz tão conhecida. Porém, se tudo depender de mim, será conhecida em breve. Porque esta é uma pessoa que se a gente aqui na dança, se nós soubéssemos aproveitar o que um cara como esse tem para oferecer para nós que dançamos a gente certamente estaria batendo na porta dele rapidamente talvez não agora na quarentena ele inclusive provavelmente não iria abrir para nós mas é. em algum momento possível aí a gente iria tentar correr atrás dele tivemos aqui a voz e a concepção eh, ideológica sobre dança de ninguém mais ninguém menos que Fernando Amaro grande grande Fernando Amaro um, um ídolo para mim então, ídolo da onde? Fernando, o que você faz da vida? Fala pra galera.
4: Eu sou músico, né? É, toco bateria, é, toco jazz, basicamente. Mas, como eu trabalho com música, todo tipo de música é bem-vindo, assim, pra trabalhar, né? Mas o que eu realmente gosto de fazer é música instrumental, tanto brasileira quanto se o ritmo for funk, se for swing, que a gente chama de jazz aqui, enfim, a expressão da música improvisada é o que eu gosto de fazer, tem alguns nomes diferentes desse tipo de som em, em loja ou em, em certos nichos, chama de um jeito chama de outro, mas basicamente é isso é uma música improvisada eu vivo disso e dou aula de bateria e, e é isso
0: eu adoro Conforme... ah, é,
4: bom, é bom ser sempre bom falar também que quando você me convidou, né? eu fiquei pensando assim, eu até pensei em olhar alguma coisa sobre dança na, no Google, aí eu falei, não, eu vou deixar a minha concepção mesmo, que, uhum. que provavelmente é isso o que ele quer, né? Eu, é não, isso que a gente tá. queria, exatamente. E, e eu não tenho nenhuma relação formal com música, com, com dança, nunca estudei, nunca fiz nenhuma aula de nada, minhas primas dançavam em casa, assim, nunca me interessei. Aliás, eu gostava de tocar para elas dançarem, uhum. né? mas eu não, não ia dançar junto, né nunca. e Mas sempre dancei. Hoje em dia eu tenho menos vergonha de dançar na frente de qualquer pessoa, assim né mas sempre dentro do meu quarto, inevitavelmente, se tá tocando uma música, e muitas vezes as pessoas falam, ah, música é instrumental, tal é ruim de dançar, ou música sem voz não dá pra dançar, ou a música é em sete, não é em quatro, não dá pra dançar. Eu danço todas, eu não estudei nada. Imagina uma pessoa que estudou alguma coisa, deve dançar bem mais que eu.
1: É sensacional!
0: O Fernandinho, você ia falar alguma coisa, Tati?
1: Não, eu ia falar que a hora que o Fernandinho falou assim, e eu também dou aula de bateria, eu achei que a Gesso já se animou, já vai querer se matricular e ah, fazer certamente. aula de bateria agora.
0: Sim, sem dúvida. Ah! Não, enquanto ele estava falando... Ela começou a olhar para baixo... Certeza que ela estava com o celular abrindo... E fazendo inscrição ali... Tenho certeza...
2: Tá
0: feito já... <risos> eu adoro... Eu adoro... Quando você... Quando você... É, lida há muito tempo... Com alguma área de conhecimento... Quando você faz isso há muito tempo... E você acaba... Construindo... Um, uma, um... Um trato com essa área... Gradativamente... Né? Algo que não é de uma vez... Algo que você vai construindo... Depois de muito tempo... Mesmo que você fique extremamente bom nisso, você não tem muito como saber que você é tão bom. Isso tem um monte de explicações na sociologia, tem um monte de explicações na psicologia, um monte de nome complicado, mas é fácil de pensar nisso. E você acaba não percebendo quão bom você é. O Fernando, para mim... Eu vou, é Fernandinho, tá? Acabou aqui a cerimônia, a partir de agora eu vou só me referir a ele como Fernandinho. O Fernandinho, para mim, é um exemplo disso. Eu uma Quando a gente foi a primeira vez assistir o Fernandinho tocar, a gente não sabia que ele tocava há muito tempo, Não sabia, a gente sabia que ele tocava a bateria. E eu e Tati fomos a primeira vez assistir ele num show aí, numa casa noturna aqui na Vila Madalena, em São Paulo. Quando nós chegamos lá, ele tava prestes a começar, com ele tocando junto com mais dois colegas, né, um trio de jazz... E aí ia começar o show e aí encontramos um colega ali que tava ali também, um outro amigo. E aí, oh, e aí legal você aqui e tal, tal, tal. E esse colega virou pra nós e falou, vocês vieram ver o Fernandinho? Eu falei, pô, sim, como é, como é que você sabe? Porque assim, o Fernandinho é só o, o namorado de uma amiga nossa, como assim? Como você sabe que a gente veio ver ele? Ele falou, não, é o melhor baterista da noite paulistana, pô. E eu falei e assim. Cara, eu
1: venho toda
0: terça. Eu venho toda terça. É o melhor baterista da noite paulistana. Pô, vocês vieram ver. O Fernandinho, não é? Falei, cara, como assim melhor baterista da noite? É o namorado da Clara. Você tá tirando? Como assim melhor baterista? Bom, resultado. Eu não posso afirmar que ele é o melhor baterista da noite paulistana, porque eu não tenho conhecimento de todo mundo que está tocando bateria aí, mas eu também não posso negar, porque até aqui não me foi comprovado o contrário. Então você continua, na minha concepção, sendo o melhor baterista da noite paulistana, desde que esse colega afirmou, e eu não tenho provas contrárias a isso. Eu vou adquirir aí mais informações, quem sabe eu consiga derrubar essa, esse mito, mas esse é o cara, esse é o cara. Bem-vindo, brother. Obrigado. Um prazer ter você aqui. E aí, antes, Eu
4: agradeço. Obrigado antes,
0: convite. oh, prazer. E aí, antes de todas essas pessoas maravilhosas, tivemos ele. Ele? Sim, ele que já esteve aqui em diversas situações diferentes. E
1: formatos.
0: Inclusive, ele já esteve aqui. É, ele teve dedicado para ele, criado um bloco novo do pé na orelha. Que teve até jingle específico. O jingle era assim: Curiosidade do dia. <risos> eu, tenho, eu, eu, vou, eu vou botar na edição essa porcaria desse jingle. Isso, vamos. Ele que é chamado aqui de sócio do pé na orelha. Ele que é o onipresente nas nossas. Ele é
1: compliance do pé na orelha. Comp... Porque quando a gente termina, quando a gente publica o episódio, se a gente não fala do assunto que era pra falar, ele depois avisa.
0: Sim. Se
6: quiser um emprego de compliance, pode falar comigo, tá,
1: lá.
0: Tá vendo? Sim, senhoras e senhores, estamos falando dele. Ninguém mais, ninguém menos do que ele. Diego Tavares, meu querido irmão. Quem é você na beira da coxia? Quem é você no canto da roda? Conta para nós.
3: Minha nossa, que apresentação, hein? Muito obrigado. <risos> um prazer estar aqui mesmo. De verdade, e eu vou começar falando. Vou começar dizendo assim: quando eu nasci, não, não, não. mas eu queria dizer: é quando eu tinha quatro anos. Não, não, eu queria dizer que eu era atleta, eu é, tentei uma carreira no futebol, fui quase profissional. Não rolou. Fiz dois vestibulares sobre psicologia. Não passei na federal também. Não rolou. E só que, paralelo a isso, eu sempre vim estudando dança desde os 13 anos. Então, lá se vão 20 anos de contato com a dança aí, 14 anos dando aula, é, dançando em companhias, festivais. É mais ou menos isso. Um amante aí, um estudioso aí da dança, que gosta muito do que faz e que nem sabe mais separar a sua vida da, da uhum. dança. É isso.
0: Incrível. O, o Diego é um, também um cara muito próximo nosso e um cara que tem um olhar extremamente crítico, não no sentido negativo, crítico no sentido de tentar buscar melhores explicações, melhores processos, né? um cara inquieto em tudo que trata uh, com a dança e principalmente no ensinar. Uhum. E por isso, principalmente, além de todas as outras coisas, eu e Tati temos um grande apreço pelo Diego, porque, sim, é mais uma dessas pessoas que, como nós, é, entendem que o nosso papel como professor tem um, um peso gigantesco e que a gente tem que, sim, se manter inquietos para caramba constantemente. Essa foi, certamente... Bom, obrigado, Diego. Faltou um agradecimento aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço. Essa foi, sem dúvida alguma, a introdução mais longa de toda a história do Pé na Temos mesmo. aqui quase 20 minutos antes de começar. Incrível, mas não daria para ser diferente com um time desse tamanho. Fala o tamanho aqui, tanto em história, em potencial, em valor, quanto em quantidade. Uh
2: -huh. Então
0: agora, oficialmente, vamos para o papo de hoje. De hoje. Tati, muita inocência da sua parte achar que só porque eu fiz pergunta para eles ali você ia ficar livre dessa.
1: É não, não, não poderia achar.
0: Jamais, porque nós temos uma tradição para manter e eu como supersticioso que sou, inclusive gravo o pé na orelha sempre com a mesma cueca que é para evitar aí perder a sorte. Tenho que começar com uma pergunta para você. É. Uma pergunta que pode se estender para os nossos convidados, para a nossa convidada já já. Eu pergunto para você, Tati, como seria a sua vida se a dança não tivesse entrado no seu caminho? Olha a pergunta maldosa, sem escrúpulos, totalmente é, desajuizada que faço para ela aqui. Você acha que você tá onde? Fazendo o quê?
2: Gente,
0: pera,
1: que <risos> pergunta é essa que faz? A resposta seria assim, não sei, né? Tipo assim, eu só fiz isso na minha vida, a vida inteira, gente. A minha resposta é simples, não sei. Certo. Eu, na, eu acho que eu estaria, Henrique, fazendo uma outra coisa que eu, que eu tinha vontade, eu tive vontade de fazer, outra, de ter outras profissões na vida. Uma delas era antropologia, eu quis estudar antropologia. Ótimo. É algo que a gente faz aqui, né? Tem sim, a ver para mim. Sim. Eu tive vontade de estudar arquitetura. Para mim, quanto mais eu trabalho com dança, mais a arquitetura e a dança tem ligação. Então, e eu fiz até um, que na época era um colegial tipo técnico em publicidade. E eu é uma área que sempre, que me interessava que podia poderia ser uma possibilidade que é algo que para mim tem tudo a ver marketing e tal talvez por isso que eu olho a dança assim enfim eu acho que eu estaria fazendo uma dessas outras coisas se eu estaria feliz que, que não sei gente
0: sim Mas eu, eu, uma... eu quero pegar essa sua resposta difícil para cacete é,
1: não...
0: e eu quero fazer a mesma pergunta agora pro Fernandinho Fernandinho <risos> se a dança não imagina que a dança nunca tivesse entrado na sua vida <risos> Teria grandes diferenças?
4: Depende de como você considera a dança entrando na minha vida, né? Se <risos> <Pra falar> assim, <risos> eu falar assim, minha namorada dança, né? Então, se não tivesse entrado, eu não teria minha namorada.
0: É, seria, mas, sua vida seria bem que... menos interessante, sem dúvida. Mas fora... Acho
6: que aqui, aqui nessa chamada, todos estaríamos solteiros, né? Porque todos <risos> temos relacionamentos envolvidos com a dança. Né? Não sei o Diego e a Jazz,
4: mas...
0: <risos> é verdade, cara.
4: Pois é. é. Mas, assim, então... Não, não vejo... Algo que fosse mudar muito fundamentalmente, tirando o fato da minha namorada dançar. Mas mesmo assim, eu não danço porque ela dança, né? Até aprendi uma coisa ou outra. <risos> uhum. Só que se transportasse essa pergunta para música, né? Sim. Aí, é... não sei, porque a música é... permeia a minha vida desde que eu nasci, assim. Não só de eu tocar e de ter foto minha já em cima do instrumento desde três anos de idade, sim já, né? Mas muitas outras coisas tipo sei lá viagens que eu fiz e ouvi tal música e ficou marcado um negócio a música faz muito parte de todas as partes da minha vida né então nem nem é. sei acho que eu não ia ser eu eu não seria eu com certeza eu ia ser outro cara
0: olha que interessante né ele transportou a pergunta para algo que é onipresente uhum. e tem um valor enorme para ele eu queria perguntar agora Jess você baseada nessa resposta que o Fernandinho deu né pô se tirasse a música, o que seria de mim? Porque, não sei, porque eu, os lugares que eu fui, as pessoas que eu conheci, tudo, ah, meu dia a dia, não sei o que, se tirasse a música, como seria? para você, essa relação que o Fernandinho mostra com a, essa quase dependência da música, você sente isso em relação à dança?
5: Hoje começou a mudar um pouco, agora começou a mudar um pouco, mas há um ano atrás sim, é. eu sentia bem essa dependência ainda. É, se eu não tivesse a dança na minha vida, eu acho que ela entraria em algum momento, mas provavelmente eu estaria no teatro ou trabalhando com moda ou alguma coisa relacionada à publicidade e marketing também. Porque desde desde pequenininha, antes de começar a aula de dança, eu já fazia teatro né na prefeitura, comecei pela prefeitura, tanto a dança quanto o teatro, tudo, eu comecei pequenininha pela prefeitura, e eu fazia teatro, era tipo a personagem principal, era sempre assim a que mais se destacava, então eu ia ser do teatro, eu acho eu quero e de... eu fiz curso de moda já na escola de samba então, eu, sei lá, fiz corte e costura hoje eu pesquiso muito sobre publicidade, marketing, é uma coisa que eu sempre gostei uhum. e agora eu tô pesquisando mais então eu acho que eu estaria envolvida nessa área mas a dança ia aparecer
0: eu, eu quero deixar uma pergunta que vai vai precisar de um pouquinho de raciocínio aí de todo mundo, de nós também, que eu já já eu quero fazer essa pergunta, mas eu quero deixá-la preparada já para vocês irem pensando. Eu gostaria de saber já já do que dá para computar daquilo que é reincidente, que é regular, quanto tempo a dança ocupa em uma semana tradicional sua, tá? Uhum. Vai dando uma pensada aí todo mundo que eu gostaria de fazer um uma análise aqui. Já já a gente fala hum. sobre isso. Tati, você tinha... Um, você ia falar uma coisa não, ali. Não, eu
1: ia... Porque a, quando eu tenho que responder essa primeira pergunta aqui, toda vez, nesse pé na orelha, Que é uma
0: puta maldade eu sempre.
1: Respondo, eu respondo... Gente, juro. Não acha que eu falo... Henrique, qual vai sempre me preparar? Daí antes eu trago um caderno. Eu, de fato, venho <risos> sem saber o que ele vai, vai perguntar. E, e depois vem vindo tantas coisas na minha cabeça, né? Aí eu comecei rapidinho aqui fazer uma análise de que, assim praticamente nada ia ser igual na minha vida. Porque tem gente que, por exemplo, tem uma profissão ou faz uma coisa que faz muito, mas também tem um círculo de amizades que trouxe mais da escola, então, né, do sei lá, da escola. Então, ainda tem os amigos da escola com os quais anda, faz coisas. Cara, eu, eu preservo minhas amizades da escola, mas não são essas pessoas com essas pessoas que eu convivo, né? Então, se eu começar a pensar, a minha vida ia ser com Completamente outra. Yeah. Nossa, mas completamente, que eu não consigo. Porque assim, a dança é a, minha, é a minha vida profissional, a dança são todos os meus desafios, a dança é o meu hobby, a dança são todos os meus amigos, tudo veio a partir da dança. Então, mano, ia ser a maior incógnita do mundo, assim. Eu não, não consigo nem chegar perto. eu Imagina, trocar todas as pessoas, trocar todos os ambientes. Eu acho que o meu jeito de me vestir, meu jeito de falar tudo na minha vida ah, o ser principal,
0: eu mesma, O principal, né? né? O principal, trocar o marido, que, pelo amor de Deus, imagina Sim. isso na sua vida. Imagina. Fala aí, Fernandinho.
4: Não, é dizer que é isso também, até por isso que eu disse que eu seria outro cara, porque ah, eu também mantenho contato ainda, mesmo que de vez em quando com os amigos da escola, ou os amigos do outro prédio que eu morei e tal, mas tudo na minha vida, de 12 anos pra cá, e cada vez mais tem a ver com a minha profissão. É aquele lance, né? O músico, quando, quando tá no, no dia de folga, sai para dar uma canja. Né? Dar uma canja é tocar no som dos outros, né? Então, um dia que a gente não tá fazendo nada, a gente vai tocar, né? É, é a mesma coisa. Até você falou uma certa dependência, que eu sinto que é meio que quem mexe com arte tem isso, né? Quando a pessoa trabalha com a arte que gosta, né? Rola isso, a pessoa às vezes trabalha 22 horas por dia e, e nem percebe né? quando é saudável essa relação, né? Não percebe porque está sendo bom, né? E tem um pianista que chama Mugro Miller e tem um vídeo dele que perguntam para ele assim Por que você toca jazz? Aí você pode substituir jazz por qualquer música improvisada que no caso ali, no contexto, o cara perguntou jazz, mas... Aí ele fala exatamente isso que o músico, uma vez que ele chega naquele lugar que não tem nome, não tem explicação durante a apresentação com os outros caras, é, assim, para chegar aí você já se doou um tanto, né? E já estudou e já fez um monte de coisa. Quando isso acontece, é, é, praticamente não conheço ninguém que largou essa profissão, né? Porque você é, é toda uma vida virada para esse momento, né? Tanto para você quanto para quem está te assistindo. Né
0: caramba, Diego Tavares eu vou usar mais uma vez o Fernandinho como referência, acho que é demais, né? Isso que você, que você trouxe eu acho que é incrível, cara. É, eu, eu vou só traduzir em outras palavras, né? Porque eu quero usar isso como referência. Você se dedica porque você tem um objetivo, você estuda, você pratica, você investe tempo, dinheiro, paciência, foco, você vai ah, para se aperfeiçoar, para entender melhor, para melhorar. E eventualmente é possível que você atinja um estágio disso em que você vai olhar para trás e ver tudo aquilo que você colocou e você vai falar cara se custasse o dobro ou o triplo valeria a pena porque isso que eu agora que eu estou sentindo isso que eu estou vivenciando isso que eu atingi é sim são os louros né são é a premiação sem a qual eu não consigo mais viver Diego Tavares. E ela
4: é diária, e é diário, né? Não, não existe assim, eu cheguei aqui agora, agora. Amanhã tem que começar de novo, Novos né? Desafios. Todo dia é, uhum. é, é tudo. Tá.
0: Diego não, não Tavares. É, não é... Você já sentiu isso na dança?
3: Cara, eu me identifico totalmente com o que o Fernando falou e a Tati, né? Total, assim. É, eu fico pensando também nessa relação da dependência, né, e, e como eu falei lá no começo também, eu consigo ainda diferenciar muito, assim, o que que é a minha vida fora da dança, assim, né, tipo, como a Tati falou, meus amigos são todos da dança, meu convívio inteiro, minha família é da dança, minhas irmãs, é, são minha, minha mãe é psicopedagoga, minha, minha irmã é pedagoga, então elas trabalham com dança também, enfim, sabe, é, eu me identifico totalmente, assim. Eu queria, queria dizer que... Eu tentando responder a pergunta que você falou antes lá, sei que você não me perguntou, mas eu <risos> vou me atravessando.
0: Cara, você... você
3: é
1: o é... coordenador gerente daqui. Só vai. Compliance. É,
0: é,
3: que é em relação a, tipo, o que, que você seria, né? Que que, como que poderia ser... Eu acho que quando eu era pequeno, assim... Quando eu comecei é, a minha vida, eu lembro uhum. de pegar livros de história e, e levei aqueles inventores, né? O criador, o inventor da lâmpada e tal. E o que eu queria, que eu falava para todo mundo, eu queria que meu nome tivesse lá também. Eu queria que ser um inventor de alguma coisa, criar coisas, sabe? Tipo, que legal. Isso é o que eu queria. Eu fui vendo que era meio difícil criar algumas coisas, né? Lá atrás era mais fácil, criar uma roda era fácil, né? Quase um negócio rola e virou a roda, né? Mas hoje em dia é mais difícil inventar coisa, né? E aí, o que aconteceu? Eu descobri na dança um lugar que eu podia criar coisas também, né? Que eu podia inventar passos, né? Uhum. Mas no meu começo na dança, eu inventava vários passos e aí mostrava pro meu professor e falava, ah, esse aí já existe. <risos> aí eu inventava coisa que já existia. Na dança de salão, principalmente. Eu comecei com dança de salão, uhum. né? inventei vários passos de forró, vários, 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 mas todos já existiam, então, Adoro. mas tá aí, então talvez eu fosse alguma coisa nessa área aí de criação, uhum. de, não sei, talvez.
0: É, eu, eu, eu fico pensando, puta, cara, a gente se identifica, provavelmente todos nós nos identificamos com isso, né, principalmente a gente que tem a dança na profissão, né, mas a, a gente sempre acha que tá inventando, cara, e isso é totalmente positivo, ser é totalmente positivo desde que você, em algum momento, tome a ciência aí de que na verdade já existia. é Super legal saber que já existia, porque é muito legal. Você é como se fosse uma confirmação da sua criatividade. Alguém também chegou nisso na, no meio científico. Chegar ao mesmo resultado por métodos diferentes é a melhor coisa que existe, né? Pô, a gente chegou no mesmo resultado. Eu quero perguntar agora para o Diegão: Diegão é o Diego Valverde, tá? Diegão, porque ele é muito maior do que o Diego. Diego Tavares, é, o que também Sim. não é uma coisa muito difícil de alcançar, tá? Quero deixar isso claro. Ai, Diego, o Tavares. <risos> sai gente. Oh, Puta, ó, O
3: pessoal do Brasil inteiro tá aí me ouvindo, não me conhece. Você fica me diminuindo aí, cara. Não sou...
0: <risos> Tudo mentira, ele é bruto, ele é monstro. É bruto, Diego Valverde. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se você pô fez uma analogia histórica aí sobre o barco saindo do, do, do saindo da onde que era?
6: Se, se meu barco, quando meu barco saiu da rota,
0: eu senti que eu Sai, podia ir a qualquer lugar. Saindo da rota, eu tava com a ideia indo do Porto Seguro, mas o Porto Seguro foi o que falei. <risos> Você fez essa analogia incrível, cara, e a gente teve o prazer de ver você chegando na Casa da Dança e acompanhar um processo e, e enfim, dá para fazer alguma comparação de fora, né, porque de, de certa forma nós estamos de fora. Eu queria saber de você, né, no seu olhar subjetivo pessoal como o, o agente principal dessa transformação, o que é que mudou na tua vida depois que a dança passou a fazer parte dela?
6: beleza eu, eu 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 costumo dizer que quando eu tinha quando eu tinha 25 anos faz oito faz anos tem 33 hoje é, eu sofri uma grande transformação assim foi uma coisa muito engraçada porque eu acordei eu fiz 25 no dia 24 de outubro acordei no dia 25 com uma pessoa diferente eu senti que eu estava diferente e nessa nessa transformação que eu tive não sei se foi algo transcendeu espiritualmente não sei quem acredita nisso pode ter sido isso. Mas eu percebi que a minha vida, do jeito que ela estava acontecendo, ela não ia me levar para lugares muito legais, no sentido de não era o que eu queria, entendeu? Eu queria histórias mais grandiosas, assim. Até eu me identifico um pouco com o Diego na, no que ele falou. E depois eu vou, fazer, vou dar até uma recomendação para ele, que é muito legal.
1: Já Mas... temos um vai lá ver aí. Vai
6: lá ver, <risos> A gente... É, eu, eu senti essa transformação, e, e essa transformação, ela, ela me fez enxergar a forma como eu estava conduzindo a minha vida profissional de uma forma diferente, eu fazia muito orestre, eu passava, varava a noite no trabalho, quantas foram as noites de sexta para sábado que eu passei lá pedindo pizza, comendo pizza às quatro da manhã enquanto eu terminava um trabalho, e eu sempre me orgulhei muito disso, eu sempre achei muito legal, eu falava, sou trabalhador, né? Só que não, isso não é o, o mais interessante da vida. Porque, assim, pode ser muito legal você conseguir fazer grandes entregas no âmbito profissional. Mas é uma coisa só que você está se dedicando, né? E, a, e nós somos capazes de muito mais do que isso, né? Às vezes a gente se fecha em uma única entrega quando, na verdade, a gente poderia fazer mais. Eu sei que muita gente pensa, ah, se eu fizer que aquele que faz muita coisa, acaba não fazendo nada. Mas eu não acredito nisso. Eu acho que a gente... Nós podemos ser protagonistas de várias histórias na nossa vida. Também. E eu comecei a colocar isso na minha cabeça. E, assim, eu tava nessa fase do meu trabalho, eu tava começando a ficar careca, muitos cabelos brancos nascendo, era, eu tava numa fase muito estressante. Minha família não tem histórico de cabelo branco, nem nada. Então, foi realmente relacionado a estresse. Então, se eu não tivesse entrado na dança, que eu acho que foi fez parte dessa minha mudança, de fa falar, eu preciso ser protagonista de mais coisas e tudo... Tudo começou por causa do feitiço do espetáculo Tati Sanchez, né?
2: <risos> <risos>
6: que eu fui assistir, e quando você vai assistir, parece que você assina o um contrato ali, né? <risos> Adorei! É, impressionante. É, depois que eu entrei na dança, isso, isso para mim mudou muito, porque eu passei, me passe, passei a me ver como protagonista de várias coisas, eu falei, tá, o meu trabalho ele não merece toda essa minha dedicação, ele merece minha dedicação, mas não total. E aí eu comecei a me dedicar para outras coisas. E eu só entrei na dança quando eu soube, porque eu sou assim, eu me aplico muito nas coisas que eu faço, eu preciso fazer uma coisa, eu, é para ser, é para conseguir, não é para eu posso não ser o melhor, não me preocupe em ser o melhor, mas eu preciso conseguir fazer, porque as pessoas olham e falam, ele faz. <risos> é, e eu, quando eu entrei na dança, eu falei... Eu, eu senti que eu teria tempo para ser protagonista nisso também. Cara, isso me abriu caminhos muito grandes. Porque além desse protagonismo nas duas coisas, eu descobri que eu poderia ser em outra coisa. Outra coisa. criou Acabou criando um Diego Artista. E uhum. eu falo, nasceu um artista em mim. Que tá em transformação, mas que busca melhorar a cada dia. Então, eu sem a dança, eu talvez não seria tão feliz e tão artista como eu sou hoje em dia. entendeu eu seria um cara mais blazer <risos>
0: Nossa, muito hoje. longe do que você é hoje em dia né? Pô, nasceu um artista incrível e,
6: e a recomendação para o Diego Tavares, tem um livro que eu li que é muito legal, que chama Uma Simples Ideia é do Stephen Key Foi, esse tá. livro ele, ele ensina, se você tem uma ideia como que você faz para lançar ela no mercado e para transformar ela numa coisa única putz, me ajudou
0: muito, achei muito legal já, já você já, tá já, vai ter que refletir vou
2: lá
3: ver. vou lá ver
0: vai ter que repetir depois eu, eu quero fazer uma pergunta pro Fernandinho, Tati o Diego Valverde falou que quando você assiste o espetáculo da Casa da Dança você assina um contrato eu sei, o Fernandinho já assistiu um espetáculo da Casa da Dança eu queria saber, por que, que você não assinou o contrato ainda? <risos> Não, é uma piada. É uma piada, mas é uma coisa Entendi. séria. É uma, é uma piada, mas é uma coisa séria. Porque é o eu seguinte... Eu sei Por que que a, a dança em ambiente é, formal, né? De estudo formal, de aula, não sei o quê. Por que que isso não te atraiu? Ou te atraiu e não rolou? Não sei. Por que que você não fez aula de dança, Fernandinho? Essa
4: pergunta é muito boa. E vai de encontro... Eu... eu... Assim, um dia eu entendi essa, essa resposta também, porque não veio pronta para mim. Assim, mas eu sou obcecado, obsessivo com as coisas. E teve um pequeno período em que eu queria fazer tudo. Tipo, andar de skate, é, tocar bateria, jogar futebol. Então, o que, que eu preferi fazer? Selecionar as coisas que eu vou fazer. E, e como música, eu, por exemplo, eu estou estudando piano. Então, porque a música tem muitas coisas dentro dela que é necessário estudar para sentar lá e tocar a bateria. Eu Preciso estudar muitas coisas além de só bateria, né? Então é meio isso mesmo. É para eu conseguir me, 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 me doar para as coisas numa dose boa e também ter o meu tempo livre e também fazer esporte que eu gosto para manter saudável, sabe? Então é meio, é exatamente isso. Tem assim, algumas vezes já a Clara propôs, Ah, vamos fazer uma aula. Sei lá, uma aula de raso, uma aula de alguma coisa. E aí eu falo não exatamente por isso. Porque eu vou gostar, eu vou querer fazer, eu vou ficar obcecado e aí eu vou começar a não ter tempo de fazer todas as coisas que eu quero. Então eu meio que escolho, né?
0: Claro.
1: É, mas tem também talvez tenha um lance, Fernandinho, de você já ter a, a prática né, da arte na sua vida, né? Da arte, do improviso. E que normalmente quem não tem, quando né, encontra uma possibilidade... Segura, segura, eu digo, e saudável de poder fazer isso, que nem o Diegão encontrou, foi lá, viu aquele espetáculo, viu uma diversidade. Por que que, por que, que ele viu o contrato, né? Assim, é, assinou o contrato no espetáculo? Porque é lindo, porque é maravilhoso? Não é por isso. Então, para quem tá escutando, eu vou só é deixar sim, esse é detalhe, maravilhoso, né? É maravilhoso, é? Não, mas não é porque é esteticamente tudo perfeito. Ele olhou e falou assim, nossa, esse monte de gente perfeita dançando, tudo igualzinho. Então, eu quero entrar aí pra ficar todo perfeito que nesse povo. É o contrário, assim. É diversidade, você olha... O Palco, você vê as pessoas felizes, você vê que, pela, pela, é, que tem todos os níveis de pessoas dançando, você pensa, eu nunca dancei, eu não acho que sou bom, mas olha lá, tem pessoas que são iniciantes, é a turma iniciante, está escrito no programa, poxa, tem lugar para mim. Exatamente. Né? Então, eu acho que é isso, quando exatamente. você encontra um ambiente seguro e que a dança passa a, a ser para você, você passa a entender que a dança não é o que você entendia até então que eu acho que é aí que está o grande lance. Porque uhum. muitas pessoas que não são da dança, elas entendem que a dança é algo que existe para uma profissão. Então, o cara nasceu para isso, ele tem uh, todas as capacidades físicas, né a predisposição para isso. Então, esse cara dança. Eu não danço. E isso é como muitas pessoas pensam. né a, a, Gente, a piada que eu mais escuto das pessoas é assim, ah, na tua escola tem aula para quem é duro igual uma porta? É. Ah, na sua escola, eu que vou todo mundo vai para um lado, eu vou para o outro, Para mim tem aula, todo mundo faz a mesma piada. Eu entendo que as pessoas entendem que dança é algo só para quem nasceu pronto. E eu entendo e, completamente e a... diferente, né? E eu queria dizer, quando você, se você perguntar para mim o que é dança pra mim, dança é algo que tá em todas as pessoas. Né? É algo que já é. vem no kit quando a gente nasce. Igual canto, a gente, todo mundo canta no banheiro, todo mundo quer cantar. Né? E, ou tocar um instrumento, a música, a dança, essas expressões já nascem com a gente. Mas a forma como elas chegam até as pessoas, às vezes, fazem com que elas entendam que não é. E até deixem de dançar até na festa de 15 anos, no casamento.
0: Sim. Eu, eu tenho a impressão eu... que as
4: pessoas têm essa...
0: Desculpa. Fala. Não, pode falar, manda lá. Você Vai, Fernandinho. É que
4: as, pe... as pessoas têm essa relação com a arte. Assim, pessoas que não têm um artista na família, ou que nunca passaram por uma aula de algum instrumento ou de dança, tem essa sensação assim de que ah, nossa, aquela pessoa toca ou aquela pessoa dança porque veio do céu, né? Não sei. E tem aquela banda Mars Volta, aí tem o batera o Thomas Pridgen, tem um vídeo dele falando, ele acha que se se é que existe um talento assim, um vai um, uma vocação é a vocação de a pessoa se dar ao trabalho de estudar todo dia aquilo, até que aquilo fique fluente, né? E não o, o material em si, né? Legal. Então, é, eu... eu até por conta disso, que que é um dos motivos de que eu não fui ainda, eu não não diria que eu nunca vou dançar, né? Mas não fui ainda... Eu sei que é possível, mesmo eu que sou duro e provavelmente vou para o lado errado,
2: <risos>
4: estudando e me doando para a situação, eu vou, 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 conseguir algum, né? Alguma evolução dentro disso, mas até hoje não, não, não tomei esse, 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 esse não dei esse passo.
0: E não é necessário. Esse é que é um ponto essencial do raciocínio. Quando você se apresentou lá no começo, você falou assim, ah, eu danço, eu danço quase todo dia lá no quarto. Então, você dança, acabou. A dança está na sua vida. Tem um outro parâmetro aí que é você dança com proficiência alguma linguagem específica, você consegue usar a dança como uma ferramenta expressiva, às vezes, mais eficiente do que sua voz, por exemplo, ou você com as baquetas na mão. Aí é um outro estágio, né? Se quiser, dá para a uhum. gente brincar com isso e tal. Mas, assim, tem um episódio nosso aqui que chama-se Dança e Só. Uhum. E aí eu, eu falo lá que dançar precede dançar alguma coisa. Ou seja, a gente uhum. dança. A gente dança. Uhum. Se você quiser, você pode dançar alguma coisa em específico. Dá para tentar escolher, enfim. Isso aí dá para ir para frente. Mas a gente dança, né? Diego Valverde, você ia fazer uma contribuição, alguma coisa que você ia falar aí, cara? Ainda tá na mente?
6: Sim, não é que eu só ia complementar Que a Tati falou do espetáculo Eu, eu ia falar que o espetáculo ele é maravilhoso Dentro do limite de cada um Isso que é muito legal é. Foi, Que foi o que eu percebi mesmo tipo, Até onde eu posso chegar é ilimitado Mas se eu puder só chegar até aqui Eu vou ter um espetáculo maravilhoso também
5: yes. é, Henrique, você tava falando agora e Por isso que eu falei que para mim Dança é muito uma linguagem né? Uma forma de se comunicar porque dança é como qualquer outro idioma, né, que a gente pode aprender inglês, a gente pode aprender espanhol, a gente pode aprender dançar e dançar algum estilo específico. Ou dançar e se comunicar dessa forma, né, trazer uma pessoa, aproximar ela ou dançar e querer falar sobre uma técnica específica, como se fosse um idioma. Por isso, acho que pode ser uma coisa muito acessível, além do que muitas pessoas pensam, às vezes. É uma linguagem, é um idioma, mais uma forma de se comunicar, né? E, pensa,
0: e pensa pensando assim, é. Jess, você que vive numa... Você que é moradora da Torre de Babel, porque você frequenta todas as linguagens possíveis de dança, né? Então, você que tá ali no meio da, da grande feira da dança, em que tá todas as linguagens ali, gritando uma do lado de cá, uma do lado de lá, o que isso fez pela sua percepção de o que é dança. Porque eu quero, eu quero abrir um pouco mais essa história. Hum. Para muita gente, é, essa história, né? É, ah, eu não faço dança porque eu não tenho... Eu não sei muito bem, eu não tenho habilidade, não sei o quê, não tenho coordenação. Isso está muito ligado à percepção de que dança é uma ou outra coisa em específico. Né? Se a gente avaliar a ideia de ser dança... É, olhando só para bailarinas clássicas ou bailarinos clássicos dançando, ferrou. É super restritivo. Assim como se a gente olhar a ideia de ser dança, apenas olhando para imagens de pessoas dançando breaking, é super restritivo. É algo que não é para qualquer um, não dá mesmo. Agora... Conforme você vai vendo, ah, não é só breaking, ah, tem também locking, putz, ainda é restritivo, mas abrir um pouco mais espaço. Ah, mas não é só isso, tem também o sapateado. Caramba, é difícil, mas ó, tem algumas coisas... Ah, não é só isso, tem salsa também, ó, não é só isso. Conforme você vai olhando entendendo que dança, dança, não especificamente uma ou outra, é algo muito amplo, conforme você vai recebendo mais influências, mais ideias, mais percepções, vai ampliando sua consciência sobre o que é dança, eu acredito que isso tem alguma consequência na nossa percepção do que é dança. E você acha que isso mudou para você nos últimos, não sei quanto tempo faz, mas eu, eu percebo que sim, faz alguns anos que você está muito envolvida numa, num objetivo aí, num processo de cara, você se está consumindo estudo, você está se aprofundando de forma generalizada, o que é muito louco, né? Mudou alguma coisa para você tua percepção do que é dança? Eu tô aqui, ah, eu tô aqui para isso, para é. complicar. Tô aqui para isso.
5: <risos> Bom, vou falar sobre a minha vivência, né? Faz 10 anos que eu comecei a dançar e que eu tô nessa trajetória, né? Faz 10 anos. É... eu comecei pelo projeto social da prefeitura e por um projeto social de uma escola estadual, onde nem todo mundo vai focar em dançar profissionalmente, né? Então, acho que dali eu, já começou a minha percepção que dança é para, é para todos. E as dan, as, nas danças, é Wacking, por exemplo, que é uma dança onde eu estou muito firme, é, é uma dança de clube, vem do clube, vem de festa, né? Como outras danças também surgiram em ruas, surgiram em festas. E eu acho que se começou nesse lugar... É porque as pessoas gostavam de socializar, de dançar, de compartilhar e trocar. Então, para mim, antes de qualquer movimento técnica, tem essa socialização, tem essa troca. Então, na minha percepção, qualquer estilo de dança, se não, não tem um, um além do espelho, a técnica, a forma, para mim não faz sentido. Então, para mim, na minha percepção, é, a dança é para todos porque tem que fazer sentido para as pessoas vai mover a vida dela, vai mexer em algum lugar da vida dela, vai ensinar ela que se ela desistir de aprender... Ah, na sala de aula a pessoa desiste de aprender a sequência ou desiste do passo, ela vai desistir na vida também. Porque eu levo uma frase para mim, do jeito que a gente faz uma coisa, a gente faz tudo, né? E do jeito que a gente faz a aula, a gente faz alguma outra coisa na vida também. Então, para mim, dança tem muito a ver com a vida. Né? E, mais uma vez, é uma linguagem, é uma língua que a gente pode falar através dos braços, através de pegar na mão da pessoa e fazer ela se mexer, através de ouvir uma música e se expressar através dessa música porque ela não consegue falar. Então, para mim, é isso. Não sei se eu respondi.
0: Aqui, longe. aqui, a maior parte das vezes, a gente não responde. A gente só vai.
5: Ah, então tá. Então tá bom.
0: Diego eu queria, eu Tavares. Eu
5: queria falar uma
3: eu queria falar uma coisa da jazz, que se as pessoas. É, é um vai lá ver para as pessoas aí. Vá numa festa, encontre a jazz e dance com ela. Pensa numa energia boa. A jazz é clube, né? É clube, é clube. Por isso que ela dança tudo que vier, sabe? Muito legal, muito legal mesmo. E aí eu queria, dentro disso, só queria dizer que quando eu eu lembro da geração anterior talvez a nossa geração tenha feito esse, esse esse estrago aí na dança porque eu lembro de ouvir muito dos meus pais assim falar assim ah a gente saía para dançar sabe quando fala assim ah tinha uma festa que a gente saía para dançar é
1: verdade, e eles nunca fizeram Diego. aula
3: de dança é nunca verdade. fizeram aula de dança na vida mas é eles saíam para dançar sabe e a gente... Fala pra algum adolescente quem que sai pra dançar. Quem que sai? Todo mundo sai pra festa, sai pra balada. Sai, pra dar, close. sai pra, pra dar Sai pra beijar, sai pra beber. Mas não sai pra dançar mais. Né? Então, esse que tá, se perdeu, né? Que legal. Isso
0: aí. Caramba, meu. Eu, eu, eu acho que eu nunca tinha parado pra pensar nisso, Diego. E isso é muito sério. Isso é interessantíssimo, muito cara.
2: Muito
0: mesmo. Você... Você... você enfim, eu não sei, eu, eu tenho uma visão de mundo muito fechada, assim, socialmente. Eu não sou um cara <risos> que interage tanto é, com outras pessoas fora a minha parte profissional, assim. Eu queria perguntar pra vocês, isso que o Diego falou, vocês percebem isso? As pessoas, hoje em dia, as pessoas não saem pra dançar, é isso mesmo?
5: Yeah.
0: É, então isso é que é confuso, né? Pelo
6: pelo eu simples sim. espírito de sair para dançar, eu acho que é bem, bem raro, Henrique. Normalmente as pessoas falam assim, ah, eu vou dançar, mas normalmente é com a intenção de conquistar alguém, de acabar fazendo um flerte. Mas sair para dançar, acho que a única turma que eu conheço que faz isso é a turma que eu tenho com a Alessandra Maia, com o ah, sim. pessoal que a Tati conhece, Não. que é a gente vai realmente para os lugares para ir para lá e dançar só. O, rest, o restante é bem difícil mesmo. E eu acho que isso faz falta, eu concordo com a Jess e, dia... e olha
1: que não essa turma que ele falou que eu conheço, uma parte dessa turma fez casa da dança, mas essa turma se conhece da escola, não é de? Exato. Não se é. conhece da Do casa usa. da dança. É. Então olha só uma turma que sai para dançar, sempre gostou e não se conheceu no meio ou numa escola da dança, se conheceu na escola, Exatamente. no ensino formal, no, sei lá desde pequenos, né, de essa turma.
6: Isso é desde pequenininhas.
1: mas
0: é muito raro. Fernandinho. São os
5: grupos de
0: resistência.
5: Grupos de resistência, que é. Não, o, o, o G falou da geração passada: a minha mãe, ela sai pra dançar, leva uma galera, faz um grupo no WhatsApp, da é galera que sai pra dançar. Minha mãe é a que organiza, a galera que sai pra dançar. E me leva junto às vezes. Maravilhosa. É.
0: Gente do céu, a mãe da Jazz deve ser incrível, né, mano? Eu olho pra Jazz e fico imaginando. A mãe dela deve ser uma coisa sensacional. Ô, Fernandinho. Ela já
5: foi na Rockmaster, minha ah, mãe. Pronto, já levei ela. pronto. Tentei imaginar
1: minha mãe na Rockmaster agora, quase cuspi o chá que eu tava tomando, gente.
0: <risos> Ô, Fernandinho, músico, músico de Jazz, dança? <risos> dança.
4: Tem uns que dançam, tem uns que sambam, tem uns que dançam salsa. É, mas não, não é uma regra né eu, eu ia falar que em relação a isso assim da galera sair para dançar eu toco em muitos ambientes né diferentes assim de som e e por exemplo jazz música instrumental sempre tem alguém dançando e geralmente nesse ambiente das maneiras mais inusitadas assim né? bem diferentes mesmo aí no mesmo lugar que eu toco jazz geralmente no intervalo Toca som tipo Flecha nos 70, <risos> e aí tem uma galera dançando Loki pra caramba. Assim. Depois eu descobri que o nome daquilo é Loki. É. Assim, né? <risos> tem uma galera dançando. Mas se sempre tem alguém dançando, essa é a verdade. Em qualquer lugar que eu vou tocar, sempre tem algo, pelo menos uma pessoa dançando. Uhum. E, só que um, lugar, um, um ambiente que eu vejo que tem sempre muita gente dançando é quando é música brasileira, né? samba ou. God, algo assim, sempre tem muita gente dançando.
0: Sabe o que eu acompanho? Tem um, um cara, um músico, ele é baixista essencialmente, mas ele toca piano, toca alguns instrumentos, e ele tem um canal no YouTube muito legal, trata bastante sobre teoria musical, chama-se Adam Neely. E eu acompanho ele lá e ele faz uns QA's lá, uns questions and answers. A galera manda umas perguntas e ele responde lá. E eu não me esqueço uma vez, um cara mandou uma pergunta para ele: Como eu posso melhorar o meu groove no baixo? O cara tocava baixo também. Como é que eu posso ter um, uma, uma tocar um mais groove, né? O que é um puta conceito complicado para caramba? O que que é groove, né? Para nós na dança é um termo que a gente usa meio de forma coringa, assim, enfim. Mas tinha essa pergunta e o Adam Neely respondeu de um jeito que eu achei muito incrível. A pergunta dele era, a resposta dele era dance enquanto você toca. Falei, Como assim? Ele, ele falava assim, cara, você, eu tô vendo o seu vídeo, tô vendo o seu vídeo tocando e tô vendo que seu corpo tá parado, seus ombros estão parados, você tá, enfim. Cara, mexe o corpo enquanto você toca. Sensacional. Se, se mexa, mexe os ombros, mexe o tronco e tal. Assim você vai ter muito mais essa sensação de groove na, na no, no, no seu toque, né, do instrumento vendo você, Fernandinho, tocar eu vejo isso muito claro, meu você dança pra cacete enquanto você tá Nossa, tocando, gente, mano
4: corpo do Fernandinho só que, tocando, só que né? tem, tem um perigo nisso, né aí isso pode gerar a situação que é, o cara tá mais preocupado com como o corpo dele se mexe do que com o som que tá saindo então tem assim um problema aqui do lado, do nosso do lado do lado de cá, né Mil vezes melhor um cara com uma expressão corporal horrível, assim, todo torto, <risos> que está swingando pra caramba, do que um cara que tá fazendo tudo e não tá acontecendo nada. Sim. né Então, o que eu diria, é por exemplo, pegar como exemplo um pianista, o Keith Jarrett. Né? Ele não só se mexe, e outra ele vem da, da tradição do piano clássico. Então, o piano clássico, acho que dá para linkar um pouco com o ballet clássico. Então, as posturas são todas muito respeitadas. Você não pode tirar a mão do instrumento para tocar. Ou então tem a maneira de tirar a mão do instrumento. É, tem uma série de informalidades. O que Jarrett estudou, piano clássico, mas ele não ele não trabalha com isso. Ele trabalha tocando jazz e tal, mas a técnica dele é incrível. Ele não só se mexe como gêmeo enquanto toca, né? Então, ele faz barulho tocando e tal. Só que quando perguntaram para ele isso, e perguntam muito, ele fala que todo o cérebro dele está na ponta dos dedos, né? Então, ele só está pensando no que ele está acionando no piano e o som que está saindo. É só isso que ele está pensando. Todo o resto acontece para que saia o som do jeito que ele quer. Uhum. Então, fazendo um paralelo, assim, longe de mim ser como o Pete Jarrett, mas é exatamente esse o ponto. O que eu quero, o que eu penso, o que eu estudo é o toque e o som que eu quero que saia. O que o meu corpo tá fazendo para isso acontecer é um problema do meu corpo e muitas vezes é um problema mesmo, tem que alongar, tem que fazer esporte para fortalecer as coisas, porque a gente faz com o corpo muitas vezes coisa que não é <risos> ideal, né, para que o som saia. Então é isso sim, sim, o corpo faz parte do som. Muitas vezes eu tenho que entortar minha coluna para que eu acerte daquele uhum. jeito a baqueta no surdo, né? Mas é, 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 é uma consequência do som, o movimento do meu corpo, e não o contrário. Aham.
1: Uhum. É, e muitas vezes é orgânico que você nem sabe. De, de repente, você dá umas levantadas lá que você fica em pé, não, é, não era por esse motivo que você falou. De repente, você faz, dá umas levantadas e senta. E isso vem sem você perceber, não é? É, é orgânico. Sim. Não, eu, o Fernandinho tá falando isso, eu ia te falar uma coisa, Fernandinho. Companheiros, olha esse meu pensamento. Tem pessoas que acham que estão dançando, que fazem aulas de dança, que ficam dançando a vida inteira e não dançam. É, são as pessoas que estão fazendo o que você falou. Esse cara que fica fazendo um monte de movimentos e, no fim, não está nem dançando, porque ele está tentando tocar um instrumento, e nem tocando o um instrumento direito. Então, tem muita gente que faz a dança que nem esse cara ia e praticamente não tá dançando, porque a é gente que não tá dançando para se expressar, não tá dançando organicamente porque uma música, alguma coisa mexeu com essa pessoa, que é o que qualquer pessoa pode fazer, que você faz no seu quarto. Não, só está usando a dança para fazer uma performance totalmente fake, baseada em nada. Isso é isso é um lugar da dança que é onde ela mais aparece e é o que é, para mim é o que é
4: menos dança. Isso. Entendi. Isso tem na música também pra caramba. E, e seria legal que mais pessoas, assim, fizesse parte do ensino é, básico, da humanidade, né? a arte, uhum. para que ninguém fosse enganado por ele. Porque muitas vezes você não tem a, a, como julgar uma pessoa com um, um falso. Um, um, uma falsa movimentação e tal te, te tapeia, né? Porque tapeia. você não tem condição de julgar, você é enganado e leva aquilo em consideração como arte. Eu não vou citar o nome de nenhum artista aqui, mas é uma série de músicos que vendem uma coisa e são outra, né? <risos> mundialmente famosos, assim. uhum. E as pessoas são enganadas por isso, né? Porque elas não têm como julgar.
0: Diego Foi, Tavares, legal, tá, esse... tô vendo que vai sair alguma coisa aí, Diego Tavares, venha.
3: Cara, não, eu fiquei, eu tô tipo assim, né? Várias coisas fala eu fico só aqui, ó, é. que nem a Tati eu tô olhando a Tati assim tanto que a Tati <risos> falou que eu ia falar, né, eu tava aqui pra falar, ela foi e falou que ia falar e... e cara, é é muito, é muito louco isso mesmo, né e tipo, eu fiquei pensando em relação a... a nossa quando a gente começa a dançar, a gente quer mostrar que tá dançando, né a gente quer realmente falar, olha eu aqui e aí você faz os movimentos grandes fortes, querendo, né e aí, com o passar do teu entendimento na dança, você vai ver que você não precisa daquilo tudo, né? Você, uhum. você pode, tipo, ter muita dança ainda só na tua respiração, por exemplo, né? Só na tua forma de se expressar ali, né? E, às vezes, as pessoas linkam isso ficando velha e aí ela não dança tão forte como dançava antes. Mas, na verdade, não é. Não é que ela tá velha. É que ela entendeu que é, como que é o negócio, tá É que o, o é entendimento dela veio, Tá ligado? E, tipo, o que ele falou ali do, do, do negócio, eu linkei muito com isso, sabe? Tipo, de que, é, e às vezes a pessoa vai ficando velha e não para de dançar com mães, porque não teve o um entendimento, né?
2: Sim.
6: Ficou
3: velho, mas não ficou sábio. Nossa, aí quebra dizer. tudo a pessoa.
2: E aí se caralho. mata.
3: É, tem tem, tem uma, uma
4: situação muito legal, que é você pegar, assim, eu, a gente hoje em dia com o YouTube ainda mais assiste muito vídeo, né? Então, às vezes, a gente pode pegar um vídeo um vídeo meu. Eu pego um vídeo meu tocando com os meus amigos, um andamento rápido, assim, tipo... Aí, todo mundo tocando, você vê que todos nós de 20, 30 anos, assim, tá todo mundo se mexendo, suando. Nós temos que puxar a estante de chimbal que tá andando e não sei o quê. Aí, você pega um vídeo dos tipo Herbie, Hancock, Tony Williams e Ron Carter tocando o mesmo andamento ou mais rápido, com 60 anos de idade, vai 50 anos de idade, 60 anos de idade, e eles estão nem suam. né? É. Porque eles fazem só o esforço necessário para tocar. Né? A gente já fica desesperado antes, já conta já tá desesperado suando. Né? Uhum. Então rola isso mesmo. Quando você aprende como usar o corpo, você desgasta menos. Né?
0: Ô Diego Valverde, hoje, hoje em dia a dança, a dança pra você Ela tá te exigindo esse suador que o, a, o chimbal vai indo embora E você tem que buscar Ou você, a dança já tá mais agradável Você consegue lidar com ela mais de boa
6: Ó, no começo foi difícil viu? Mas hoje em dia eu posso dizer que eu tô, eu tô desenvolvendo esse aspecto mais, né Você aprender aquele momento que você precisa fazer o esforço, né mas baseado nessa discussão que vocês tiveram, a Tati falou um negócio muito legal e é até um, algo, algo que eu venho pensando faz tempo, né? que eu, eu sinto que as pessoas, na verdade, eu, eu não gosto muito de falar das pessoas porque cada um decide o que quer é fazer da vida, né? mas acho que esse recado é importante. É, as pessoas, elas não se engajam hoje em dia né? e ela, o engajamento delas, na verdade, é o quanto elas podem se mostrar para os outros e eu acho que é aí que ela mora um, é um pouco...
4: Curso de... Elas querem um curso de três meses que te ensine a ser Exatamente. o
6: melhor Exatamente. É, se eu tivesse entrado na Casa da Dança com o pensamento de que em três meses eu ia estar tá dançando, eu teria me ferrado. Por quê? Porque em três meses você vai aprender a fazer para um lado para o outro. Talvez você consiga ir para o mesmo lado que as pessoas. Mas, gente, você não vai postar um vídeo profissional que você sabe, super desenvolvido que você vai arrasar e receber um milhão de curtidas, e não é essa a intenção entendeu? Eu queria que as pessoas conseguissem colocar na cabeça delas que quando você entra em um processo evolutivo, a sua evolução não é em você com relação ao mundo, é em você com relação a você mesmo, e é você ultrapassando cada pedacinho, dando um passo de cada vez e conseguindo ultrapassar cada obstáculo, como subir no palco do Gazeta para dançar uma um espetáculo do Hip Hop 1 aí subir num gazeta para dançar o espetáculo do hip hop avançado tipo, são desafios, são, são etapas que você vai passando, e as pessoas se esquecem de sentir esse prazer por essas etapas e é um prazer não externo é um prazer interno, uhum. que só você vai degustar, e hoje em dia as pessoas elas não querem esse prazer interno elas só buscam o externo e aí você, eu vejo muita falta de engajamento, isso gera ansiedade, porque você está sempre buscando alguma coisa então, sei lá eu, eu, esse é um recado que eu queria passar porque eu acho que as pessoas precisavam focar mais nisso o encontro delas com elas mesmas
2: eu Isso acho que talvez eu... ajude
6: nesse aspecto que você falou entendeu Fernando De... o que, que eu preciso mostrar hoje são as notas todas alinhadas então vamos focar nisso, depois eu penso no meu corpo
0: eu acho que esse é um ótimo momento para evocar aqui é, eu faço um pedido ao Diego Tavares, como o nosso compliance aqui, que manifeste a palavra oficial, a palavra-chave dos episódios, de todos os episódios praticamente, do Pé na Orelha, já baseado nisso aí que o Diegão falou.
3: É, Nessa sociedade, hoje em dia, a gente está muito imediatista. Isso é o, essa é a palavra. É o imediatismo da
0: sociedade. Muito obrigado, Diego. Eu sabia que eu podia contar com você, cara.
1: Se tiver um episódio sem essa palavra,
4: um dia nós vamos fazer uma pesquisa. Quantas vezes foi,
0: foi, foi trazida essa palavra aqui?
4: Isso na é. música é uma das maiores causas de lesão, né, uhum. Isso se machuca, epicondinite, é, é, é eu tenho dinite, a maior parte das vezes é por conta disso, quer é resolver um trabalho é. de três anos em três meses, né? não tem como, tu vai é. se machucar.
0: E a gente achando que lesão era coisa de, de, de dançarino, de bailarino, Jess, fala aí.
5: Não, e eu acho que uma outra palavra que dá para acrescentar é o autoconhecimento, né? Sempre
0: a busca do autoconhecimento, para você não cair no imediatismo. Olha aí, sim, sim. É, é, eu, faz todo sentido, né? Porque essa ideia do autoconhecimento mais uma dessas palavras que vão ficando meio banalizadas, né? Mas, é, cara, isso é, isso é essencial para qualquer coisa. E, e trazendo de volta para a discussão da dança, o que é dança para você e tal. Não tem muito como você chegar em qualquer uma das possíveis infinitas respostas para uma pergunta desse tipo sem que você resolva, antes de resolver a palavra dança, na pergunta o que é dança para você, você deve primeiro resolver a pergunta é, baseado na palavra você. E o que eu quero dizer com isso é que a subjetividade que, que é possível, com a qual é possível tratar a ideia de dança é algo tão subjetivo, é algo tão amplo, tão infinito, que antes de tu pensar nela, porque é infinito, vai ser impossível você resolver essa discussão pensando na dança, você tem que resolver você. Para que te serve dança? O que te parece? O que ela fez para você até hoje? Quais problemas ou necessidades você resolveu com ela? O que é que você viu que é entendido como dança que te interessou e que você teve vontade de fazer? Em quais momentos interessantes da sua vida você viu que a dança estava presente? Ou que mais ainda você tomou parte nessa manifestação? Enfim, então é você que tem que ser compreendido antes. E muitas vezes eu acho que tem um probleminha aí nesse processo que a gente busca direto resolver a pergunta do que é dança. E essa é uma pergunta que quando a gente toca nesse assunto é só por uh, uma, uh, uma masturbação cognitiva. É só a gente ficar brincando de, de adivinhar, brincando de trocar algumas palavras de lugar, é uma ginástica, é uma yoga é, conceitual, porque não existe uma resposta para o que é dança, o máximo que dá para fazer é o que é dança para você. E tem um dedinho indicador direito levantado ali, uhum. que pediu o direito à fala e está concedido. Venha, Diego Tavares!
3: Henrique, eu queria fazer uma pergunta para você.
0: Não, isso não acontece aqui. Ah! Próximo assunto. O
3: Diego Tavares obrigada.
0: Obrigada. Cita, mano. Lá vem.
3: Ah, a, não, a pergunta é assim, o que que seria a dança para todos, então? O que que seria de entendimento de todos que é dança? E é... tem isso O que é dança para você, cada um tem a sua experiência. Mas o, quais são os elementos, o que que seria que todo mundo... Que não é da dança, quem é da dança, reconhece como dança. O que é. seria a
0: dança? É porque existem algumas, existem algumas brechas no sistema, né? Tem algumas, alguns, algumas falhas no Matrix, algumas exceções, que sempre vão levar essa discussão por água abaixo. Por exemplo, a dança envolve movimento. Me parece bastante pragmático, bastante razoável que a gente traga essa afirmação. Mas nós já vimos dança sem movimento. Eu, eu já vi, acredito que alguns de vocês já tenham visto isso em algum momento. E aí você acaba, é uma exceção tão poderosa que acaba meio que colocando em xeque essa primeira afirmação que parece tão óbvia, né? Próxima afirmação que me parece lógica, dança envolve movimento com música. É claro que envolve música, mas como o Fernandinho já trouxe aqui para nós... Eu já vi dança sem música e a música pode ser, uh, o, o silêncio às vezes pode ser considerado música, então e agora é silêncio, mas é música, mas tem ou não tem, complica tudo de novo. Muitas vezes a gente fala John
4: que... Cage tem um, tem um... John Cage tem uma peça, né, que são, chama 4, 33, e são 4 minutos e 33 em silêncio.
0: Exatamente. A
4: ficar lá, 4 minutos e 33 apostas. Até o Maestro falar que acabou. É, acabou. Yeah. E em cada lugar é diferente, né? Porque o silêncio é diferente em cada lugar.
0: Exato. E, e o próprio ah, John Cage que fazia a trilha sonora de, da maior parte das obras do Merce Cunningham. Então, a assim... A
5: música pode ser do próprio corpo também, né? A mas é, que, é, então...
3: Mas essas são as afirmações de que tem polos que acreditam, polos que não, né? Então, isso não responde. Mas o que que... Então, o que, que, o que, que de, maio, de maioria? Assim, para tipo, quem acha que dança sem música pode ser também, mas eles acreditam que dança com música é, né? Então, certo, dança também. Certo. Então, tipo, para todos, né, o que, que seria? Tipo assim, ah, de modo geral, assim, tipo assim, mesmo que alguns acreditem que de outra forma também pode ser. Sim. Mas, né, tipo, é, tem as intersecções ali,
0: né? Então, eu acho que as duas coisas elementares seria movimento e música. É, de, de, elementar que para enfim Acho é, expressão expressão é uma outra coisa sem dúvida expressão também e tem gente que defende a ideia é, de movimento complexo essa não é uma teoria minha, é uma coisa que eu já ouvi em vários lugares, né, então por que, por que movimento complexo? Porque a gente pode entender movimento como simples gesto, né, o gesto cotidiano, gesto diário, gesto de escovar os dentes, e aí de novo, mas isso também pode ser dança, então a gente consegue gerar mais um buraco aí na avaliação, mas, seguindo tua, tua ideia, que eu acho que é muito boa, né, vamos pela, vamos pela maioria, vamos né, na democracia do entendimento, da, da definição de dança, eu acho que tem a alguma coisa aí, né? além de movimento, além de música, expressão, tem algo é, no sentido de ser movimento para além do gesto, né acho que tem alguma coisa aí, mas é isso, é, é, isso, isso é frágil, né a ideia de dança é frágil para caramba, e no fim das contas eu acho isso valiosíssimo, porque é o seguinte, vou, agora eu vou, vou trazer aqui, vou complicar, eu acho valioso que seja... Olha, Tatiana, o. o Gente,
1: o, o meu Siri aqui, ele.
0: Quer participar ele também.
1: O que é dança para você, Siri? Ah, Tô brincando.
0: É, tá, continuando. É, eu, eu acho importante, acho valioso que seja frágil o conceito de dança, porque isso nos compele o tempo inteiro a não conseguirmos separar dança do resto da existência quando o gesto cotidiano, a gente não consegue separar ele da dança, isso é bom, porque na verdade dança não é uma entidade separada na nossa existência, quando movimento ou não, né, não é mais tão fácil usar isso como uma métrica para avaliar se é dança ou não, eu acho isso bom, porque isso dificulta esse processo de pensar que às vezes a gente não está dançando. Quando música ou não, não dá mais para ser uma métrica, eu acho isso bom, porque isso traz para nós a ideia de que a dança meio que deve estar o tempo inteiro presente. E não é essa entidade com movimentos organizados, com passos definidos, com músicas ou não, com música específica, com o nome da linguagem que você está usando. Eu acho isso, eu acho que é muito bom a gente se nós sermos obrigados a entender que meio que a gente dança o tempo inteiro, que vem no pacote, que não tem muito como fugir uhum. do dançar. O que é para um ou para outro é dançar o quê? Dançar que tipo, dançar em que lugar, dançar com, com ou sem outras pessoas, com o público ou não, enfim. Aí já é outra história. Muito bem, fomos longe aqui. Quero dizer que para o papo de hoje nós temos apenas 4 minutos para encerrar. E eu gostaria de abrir aí, vocês têm um minuto cada um, se quiser fazer alguma avaliação, algum o episódio não acaba, tá? a gente ainda tem o que fazer, mas o papo de hoje está terminando. Diego Valverde, você tem mais alguma contribuição?
6: Acho que por, por hoje fechou, né Henrique? <risos> o, a intenção era mostrar aqui o quanto, o quanto a dança mudou na minha vida, o quanto ela trouxe de benefícios, é isso que eu, eu, eu coloquei como meu objetivo pessoal quando você me convidou eu falei quero mostrar que a dança para mim é uma série de benefícios e uma série de coisas boas e para uma pessoa que não não se dedica ao nível de um profissional você falou que você ia fazer a pergunta de do que é reincidente hum, é a dessaculpa na minha no meu dia 11 horas 12 horas assim tipo são três fazendo aula é, por, por dia né nas segundas e quartas e mais cinco de um treino contando aqueles momentos que você está cozinhando e você acaba dançando também. Então ela ocupa isso, e eu consigo com isso encontrar evolução para mim, né? naquilo que eu falei, os meus passinhos internos. Oh, então, mas som, é cara. super reconfortante Inclusive.
0: esse caminho. Muito obrigado. Jess Nascimento, Vai, né? e você?
5: Ai, é, falando das horas também, eu estava pensando aqui que a dança tá o tempo todo nos meus dias e semanas, e meses e anos, tá o tempo todo. Até quando era pequena, até na barriga da minha mãe, então tá o tempo todo. Para contribuir, não, acho que foi falado tudo, é, tanto a dança para todos, quanto pessoal, né? E o que é dança para você é muito pessoal também, a partir de nossas vivências, né? Das nossas vivências. Então acho que, que eu não tenho mais agora que contribuir que venha.
0: Muito obrigado. Fernando Amaro, quanto tempo a dança ocupa no seu, na sua semana?
4: Ah, se considerar que sempre que eu ouço música, eu danço um pouco.
0: Pô, aí ferrou.
4: Seis horas por dia, é. oito aí, horas. Aí
0: é muito mais que nós. Aí nossa. ferrou. Ah. Exato.
4: É, a única coisa que eu gostaria de falar é que, assim, a, a primeira vez que, de fato mesmo, eu fui ver alguma coisa de dança, assim, e me interessou, e foi quando me contaram, assim, tem um sapateado e bateria sempre esteve muito ligado, né, até porque a bateria, do jeito que ela é, assim, né? a bateria é, é americana, né, é um instrumento que apareceu no começo do século 20 lá nos Estados Unidos, é uma junção de um monte de tambores europeus né? ali na, na, na situação dos Estados Unidos, até a crise de 29 teve a ver com essa... Manda um monte de gente embora e um cara só faz o serviço de todo mundo, né? Hum. E, então, e, e uma das coisas que, que tem ligação lá é o sapateado, o box e a música, né? Principalmente porque é afro-americano, né? E era as coisas que eles podiam fazer lá naquela época, que tinha muito preconceito. E um dos caras que mudou tudo na batera, e ele realmente mudou muita coisa, ele mudou a questão de aquecimento, é, warm-ups, ele que trouxe isso para para música, meio que para música, né? Que ele trouxe através da bateria. E ele mudou a maneira de, de tocar o chimbal com o pé e com o pé direito, porque ele tinha uma abordagem do sapateado. Então ele tinha uma postura diferente, ele sabia acionar o corpo de maneiras diferentes né, do que um músico que ele dançava, ele se alongava, então ele já entrava para tocar quente. Então ele mudou muitas coisas, assim, no, no, no âmbito da música instrumental e na forma de tocar a bateria. A bateria é diferente depois dele, né? grande parte da diferença que ele trouxe foi por conta dele misturar essas duas coisas, o sapateado e a bateria. Incrível. Ah, o nome dele é Tony Williams.
0: Show. Diego Tavares, seus... Palavras e considerações do final do papo de hoje.
3: Olha, eu diria que a dança ocupa umas 25 horas do meu dia, por aí. Assim. É, na, na verdade é isso, a gente tá, eu tô toda hora, eu vejo dança em tudo mesmo, eu sou desse cara que vê um prédio que tá meio assim, eu vejo umas janelas abertas, eu já tenho umas ideias ali naquele lugar ali, então tá no meu cotidiano sempre eu queria falar sobre uma das minhas pesquisas que é tipo de danças brasileiras, né? e que a minha contribuição seria isso, né? Tipo, que eu estou estudando bastante algumas danças lá de Pernambuco, por exemplo, é, que que tem por origem muitos muitas pessoas que são do corte de cana, de açúcar, enfim, e a naturalidade como aquela aquilo acontece, aquelas pessoas elas não são ditas dançarinos, bailarinos. você olha para aquela pessoa você não vai dizer que ela dança, né? Digamos assim, né? Só que quando você vê aquela pessoa se movimentando uhum. de uma forma é, natural do cotidiano dela, de forma ritmada, aquilo é muito bonito, né? Aquilo é uma é, e é aquela naturalidade que eu tento buscar hoje em dia, assim, né? tentando ver quem sou eu e como eu me mexo, né? Fora as linguagens que eu aprendo, né? então acho que é uma dica seria isso, buscar essa naturalidade, assim, né?
5: Tipo, da
3: dança mesmo, de quem é você mesmo na dança. É difícil, né? Mas.
0: É. Mais
5: uma vez, autoconhecimento. Tá autoconhecimento.
0: aí de novo. Tá aí de novo. Muito bem. Tati, alguma coisa para encerrar o papo de hoje?
1: Eu quero te perguntar: quantas horas a dança.
0: Na minha semana?
1: Existe na sua semana.
0: Hum, ótima pergunta. Uhum. 2, 4, 5, 6, 7, sei lá, cerca de 8 horas na semana, 8 horas na semana, muito pouco, eu não, eu, eu não sou... A dança me...
1: se mexendo, né?
0: É, isso sim, se não for se a mexendo... Dança, assunto... não, a dança assunto... A é, dança é, puxa vida aí, é a maior parte dos meus dias, mas a dança eu mesmo envolvido lá me mexendo e tal, não chega a 10 horas na semana... Na sua?
1: É, então, a dança assunto tá praticamente o tempo todo e eu tenho que me esforçar para sair, pra sair é, né? Sim. Por isso que eu tenho hobbies diferentes, tipo hand lettering e gosto de fazer atividade física, então faço outras atividades físicas só para tentar tirar um pouco, porque às vezes você precisa tirar um pouco, né? Oh, sim. E, nossa, mas na prática, assim, nem fiz a conta agora, mas acho que umas seis horas por dia, né? Por dia. Pra, na prática? Ah, porque eu dou incrível. quatro horas de aula por dia. Sempre tem mais alguma coisa para fazer, uma aula para alguém extra que eu vou dar. Deve dar muitas horas na semana.
0: É incrível. A, a
1: dança. Mas é isso, acho que não. Acho que minha contribuição eu dou toda semana aqui no Pé na Orelha, né, gente? Ótimo. É isso. Eu só acho que dança... Não, eu só quero dizer que dança, eu acredito que é algo que pode mudar vidas. A dança tem um poder, por causa do tal do autoconhecimento que a Jess falou, mas a dança realmente é uma forma de expressão que mexe com o corpo de uma forma, porque ela é uma atividade física e ela também usa a música, e tem, então ela usa todos os poderes da música, ela usa todos os poderes dos hormônios que a gente libera quando a gente faz qualquer atividade física... Né? E, e ela tem realmente um poder um, afetivo, assim, muito forte, né? Então, as pessoas que fazem dança, elas realmente se encontram muito mais com elas mesmas do que quem faz, por exemplo, um esporte. né Eu acho que a dança permite o um encontro consigo mesmo e a dança permite que... É, 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 o, é O corpo dessa pessoa que dança, não importa quanto ela dance, é o quão profissional, não estou falando profissional, mas a pessoa que move o corpo e deixa o corpo dançar, tem uma relação muito melhor com o seu próprio corpo. Então, aí vem a autoestima, aí vem uma expressividade melhor na sua profissão, não importa qual ela seja, né? Vem uma confiança em si mesmo muito maior, um amor próprio muito maior. Então, eu acho que a dança é uma ferramenta muito mágica. Isso Sim. é o que eu acho da dança. Para mim, ela é uma ferramenta mágica.
0: Então, você que está escutando... Marque um encontro com você mesmo. Um encontro uhum. com você mesma Lá no seu quarto ou na sala. Afasta os móveis. Bota para tocar um Tony Williams ali, na, tocando junto com o Miles Davis. <risos> ou então se vulca no Van, Let's Vamos com a, a cozinha sueca e vai descobrir o que é dança para você. Oi oh, yes! Yeah. Bom... Papo de hoje encerrado. Vamos agora para Merchan, calendário e vai lá ver. Ó, oh, segura, porque imagina, vai lá ver o que é que tem hoje, né? Uh! Let's go. Merchan. Gente, Merchan... Eu vou falar em nome da Jess Nascimento, que nos deu a honra de sua presença até agora e segurou aqui conosco até o limite, mas agora ela já não, não está mais aqui conosco, então já fica nosso muito obrigado mais uma vez para ela. Uhum. Mas ela muito generosamente deixou conosco algumas coisas aqui e eu acho que vocês têm que saber que ela está dando aulas de Wacking é, online, Uhum. As quartas, então toda quarta-feira, 20 horas, tá? Então eu vou deixar o arroba dela, se você quiser saber mais, né? Que tipo de conteúdo, para quais níveis de vivência, valores, essas coisas todas. Vocês podem entrar em contato com ela. Então, aulas de Wacken com a Jazz Nascimento, quartas, às 20 horas. Uhum. Ela, é isso, é isso. Daí o resto eu é, vou falar é no, eu calendário. no calendário. O que mais? Tati, se tem algum merchan pra então, deixar... Então, sabe
1: qual vai ser meu merchan hoje, pessoal? Falar pra vocês que a Casa da Dança vai seguir no virtual... Certo. Em setembro, e ainda que em algum momento ela volte pro presencial, o virtual não deixará de existir na Casa da Dança. Sim. Então, hoje, meu merchan é todas as aulas que eu dou, a dança contemporânea, o jazz... Working House, as aulas que o Henrique dá, as aulas que todo mundo dá na casa dança, qualquer pessoa pode fazer agora. Ótimo. Porque a gente nunca mais vai deixar de ser virtual, olha como a gente é moderno.
0: Nós somos, <risos> incrivelmente modernos, é isso aí. Então, meu, tem uma turma online, que é só online, né? mesmo que volte para o presencial, não vai voltar, uma turma minha que está tá rolando há dois meses... Que tá incrível, tá sucesso. Estamos estudando pra caramba lá.
1: Quantas pessoas tem na aula, Henrique?
0: Ah, esse mês subiu, acho que eram 18 esse mês. Né? E, cara, tem gente que não tá conseguindo fazer em tempo real, tá fazendo por vídeos gravados, então tem. Meu, vamos estudar, tá? Vamos lá, só troca ideia. Diego Tavares, fala aí, o que, que você tem para oferecer para nós?
3: Várias coisas, na verdade, mas eu tenho, eu tenho que oferecer a minha simpatia, né? Em primeiro lugar. Então venham falar comigo aí, estamos aí. Venham
1: falar mas comigo.
3: Mas eu queria, eu
0: queria. Cara é, de palpa, cara caramba. Eu mano, queria mano? falar
3: sobre um, sobre um produto aí que a, que a, a quarentena fez aí eu, eu tirar da gaveta. O Henrique e a Tati me ajudaram aí me orientando em alguns aspectos também, e que é uma mentoria de treino online, assim, né? É, eu falo mentoria de treino, mas é, as pessoas que estão fazendo a mentoria comigo sabem que vai para além disso, assim, né? a gente conversa mil horas e fala sobre mil assuntos relacionados à dança e não, enfim. A gente fica filosofando, assim, é um pé na orelha particular, assim, uma coisa assim. Maravilhoso. E aí, é... Enfim, queria convidar vocês, se quiserem saber mais sobre isso, tem no meu Instagram. É, vem falar comigo real assim, sem compromisso mesmo, pra a gente tipo entender aí quais são as suas necessidades e a gente buscar é, é uma mentoria particular mesmo, não é? Então vai de acordo com o seu interesse, sabe? Então,
0: mentoria é essa que inclusive já foi, vai lá ver aqui no pé na orelha, alguns episódios atrás aí. Então, vamos colocar de novo esses dados e, e pô, vamos, vamos atrás disso aí, people. Fernandinho Amaro, eu, eu às vezes divulgo seus cursos lá na minha, nos meus stories, e eu queria saber se tem mais algum aí pela frente, algum que se tem na, na programação... Tanto para músicos, tá tem gente que às vezes não, não é, enfim, uma galera aí não é da, da música especificamente que escuta a gente, mas de repente conhece alguém. E tem alguma outra coisa que você poderia sugerir aí, algum curso seu, para quem não é necessariamente um músico de formação? Como é que é? O que você tem?
4: Não, eu dou aula de bateria, dou aula de iniciante até avançado, né, a gente não tem esses termos, mas acho que é um jeito de explicar, assim, né, Para quem tá começando até se, se já trabalha com isso, enfim, eu dou, eu dou aula. É, dou aula lá no Instituto de Bateria da Vera Figueiredo, né, que é um, uma escola na verdade onde eu estudei, e hoje em dia dou aula, né, E é, dou aula também de percepção, a gente chama de percepção no meio da música, que é o que É uma Pra como educar seu ouvido né? A gente desde criança educa A ver as cores né? Desde criança fica assim A mãe coloca ah, o quadrado, ah, a bola O círculo, o vermelho, o preto, o branco, branco né? e, e é o mesmo tipo de treino Com sons do ouvido Tanto de ritmo quanto de notas Acho que o primeiro estágio de ritmo né? Depois as notas mas, e, e eu acho que esse, Essa aula é para qualquer pessoa Independente de que tem interesse em música, independente de tocar ou não um instrumento.
0: E, e você tinha falado, né, para identificar ritmo, melodia, esses elementos tão. tão é, eu digo básicos, não que sejam fáceis, mas são básicos no sentido de serem é elementares. Um de
4: detalhes, né?
0: é. é isso. Incrível, sensacional.
4: sensacional. O... Hum? Ah, e dou do aula online também, né? Eu falei só da escola, mas de, de qualquer maneira. É, tem o online também disponível.
0: Certo. Eu vou, então, deixar também na descrição aqui o contato do Fernandinho para vocês acessarem tudo isso. Muito bem. Vamos para o calendário? A Jess deixou um negócio para o calendário que eu quero falar.
1: Vamos
2: para o calendário.
0: Bora, let's go. Calendário. Bom, a Jess deixou aqui para a gente, e eu acho que vocês têm que saber também, que ela vai fazer parte é, e vai estar ministrando oficinas de WEC no Sesc Interlagos, a galera de São Paulo. Não tem uma data oficialmente definida, mas será em algum fim de semana, em breve. Então, como vocês já vão acessar aí o contato dela pelo Instagram, para vocês trocarem uma ideia com ela... Pergunta então para ela porque tem essa opção aí essa possibilidade de fazer aulas gratuitas nessas oficinas de Wakking do SESC Interlagos. Além destas, ela também estará ministrando aula no evento Hip Hop é Vermelho, no dia 11/10. É isso, onze de outubro, tá? Então, tudo isso tá no calendário aí da Jess, se você quiser saber mais, dá uma acessada lá para trocar uma ideia com ela. Tati, calendário, o que você tem?
1: Esse fim de semana eu dou aula num evento que chama Kids Dance, um evento é, virtual organizado pelo Caio Nunes, meu querido amigo, né, que faz muita coisa pela dança do Brasil, né, não para de inventar coisa, de fazer acontecer. E eu estou trabalhando como comentarista na mostra comentada dos trabalhos -juvenis, né, infantil e juvenil, e eu vou dar uma aula, vou dar uma aula de jazz dance agora, no domingo, dia 30, às 14 horas. Então, se tiver alguém aí, desse público que se empolgou, é só entrar lá no... Tem o site e também tem o Instagram.
0: Kids, Kids dance. dance. Deixa eu fazer uma pergunta meio uh, de quem não faz ideia do que está acontecendo. A aula que você vai dar é uma aula voltada para público infantil? É,
1: eles têm uma idade de até uns... 14 anos mais ou menos. Não, que legal, hein? Não, super legal, mas o evento presencial do Caio Nunes que eu dei aula o X Dance, lá no hum. Rio de Janeiro,
2: uhum.
1: tem tem a parte infantil? Sim. E a criançada vai lá fazer aulas tipo, real, entendeu? Bruto, na real violência. O dia inteiro, igual as aulas de adulto, assim. O dia inteiro lá, assim, participando, anota, faz pergunta.
0: Caramba.
1: É, é muito legal, muito legal. É o A futuro... se envolve muito,
0: gente. É o futuro da nação dançante, é isso. É,
1: eles se envolvem, eles não têm tantos, né? Tantos medos, tantas
0: coisas. Deixa eu perguntar aqui o Fernando de Amaro. Nós vamos marcar aquela live agora em tempo real ou não? Aquela gig oh, surpresa? Não? Pô, não? tava louco pra ele inventar um, um negócio aqui no calendário dele, pô. Não, não vai acontecer, é só ficar de é, Mas fiquem
4: hoje. ligados que no meu Instagram eu sempre divulgo tudo
0: o que eu faço. Ótimo, tudo. ótimo. Muito bem pra finalizar então o episódio de hoje, vai lá ver. Uhum. Vamos agora para as indicações nossas e dos nossos queridos convidados. Let's go! Vai lá ver. Muito bem, eu tenho dois vai lá ver, tá? Pra você, dois, tô calmo, tá, tô tranquilo. Ainda bem, porque que eu é de boa. tenho que Eu quero falar sobre uma série documental que entrou no Netflix recentemente. É do tipo que eu gosto. É do tipo que eu gosto. Série que fala sobre ciência, sobre sociedade, sobre história e conecta todas essas coisas. Conectar essas coisas, inclusive, ao tema oficial da série, que no inglês, na, no idioma original, chama-se connected, e no português ganhou um nome que não tem porcaria nenhuma a ver, nem com o nome original e nem com o tema. Do, do seriado, em português virou a era dos dados. Seja lá porque raios. Isso parece, né? Uh, os filmes da sessão da tarde, né? Tipo assim, tem um filme que de repente chama-se The Storm. Aí, traduz em português, virou aquela, aquela tarde cheia de bagunça sei lá, né mano é. é isso, mas ficou a era dos dados e, e o nome original Connected faz muito mais sentido porque o criador é, e apresentador Latif Nasser é, que inclusive é um cara de uma simpatia descomunal ele, a ideia do, da série documental é conectar coisas que a princípio não parecem ter uma relação grande entre elas são seis episódios eu, eu assisti os seis já e os temas são os mais diversos possíveis, como armas nucleares, dígitos, nuvens, poeira, vigilância e o episódio número dois que trata do assunto cocô. Sim, esse mesmo. <risos> Incrível, eu achei muito legal. Até chamei a Tati assistiu comigo alguns episódios.
1: Assisti, e ele é sensacional mesmo. Nossa,
0: Nossa o cara é muito simpático. É, e eu descobri depois que é um cara, ele, ele é PhD em História da Ciência por Harvard. É um cara que apresenta um programa, acho que chama-se Radiolab. É, tem duas palestras no TED, não é um iniciante aí na brincadeira. E é muito legal, achei super legal, assistir rapidão, é divertido. Ele tem uma vibe, a ideia do, da série tem uma vibe meio do Vsauce, do Michael Stevens, que já foi meu vai lá ver aqui provavelmente mais de uma vez. Então tá lá. Segunda coisa que eu quero falar é que neste mês de setembro, a partir do dia 1 até o dia 4 estará acontecendo o UPIX Summit 2020. Segundo o próprio evento, a descrição é o maior evento de influência do país. É um, eu até separei aqui a página. Eu vou pegar aqui para eu ler, só para vocês terem uma ideia, assim, por cima, básica, de quem é que vai estar tá lá, o que é que, quem que vai falar, como é que é a história. Ah, teremos aqui abrir. Olha lá, alguns temas. O futuro da influência como a colaboração irá transformar a comunicação das marcas, uh, Instagram apresenta Reels, a nova superfície aposta do Instagram, Black Influence, um retrato dos creators pretos do Brasil, Creators Talks do TikTok, o que eu devo analisar nos meus vídeos para ter sucesso, ressignifique a multidão que há em você, cinco coisas que todo influencer gostaria que as marcas soubessem, uh, vidas negras importam, uh, uh, importam enfim, meu... Vocês estão entendendo aí, né? Tem um monte de gente lá, como o Fábio Porchat, como Felipe Neto, Pan Nascimento, uh, Marcela Dinê, Gabi Oliveira, Lucas Rangel, enfim, vários e vários uh, convidados para uh, estarem lá batendo papo. Isso é online e gratuito. Então... Se você tiver algum tempinho aí nesses dias 1, 2, 3 e 4 de setembro e você tem algum interesse em temas como esse, sugiro que você vá dar uma olhada lá. Eu vou deixar o link do site oficial na descrição para você se informar melhor e descobrir se isso aí é para você ou não, se te interessa ou não, tá bom? Essas foram minhas indicações. Eu não vou deixar para Tati ainda. Eu vou pular para os nossos convidados. Uhum. Quero saber, Diego Tavares. Finalmente teremos aqui seus vai lá vez tão esperados. É um sonho se tornando realidade. O que, que você tem para indicar para nós?
3: Boa. É, então, eu tenho dois vai lá vez Mande. Por quê, né? É isso, não dá pra ser um só. Claro. É, o primeiro, e eles são bem diferentes, assim, porque eu sou diferentão, né? Então, assim, ó, o primeiro é, você volte lá, são 61 episódios que a gente tem aqui, né? Volte os 60 episódios e vê os vai lá ver dos outros episódios. Porque eu sei que você ouviu e você não viu, né? Então, tipo, tem muita coisa aí que foi sugerida e que eu mesmo não vi a maioria, e que algumas coisas eu vi, foi muito legal, então dá uma olhada lá, tem muita coisa, eu não, né? e
0: Adorei isso aí, Tatiana, coisa, adorei isso aí, incrível.
3: O outro, o outro vai lá ver, assim, tipo, aleatório também, é que eu queria dizer que é para ir lá e ver mesmo, né? Vai lá e ver de verdade as coisas que você vê, né? Então é muito louco que às vezes a gente... A ver coisas assim, assiste pessoas dançando, ver e não. e passa despercebido as coisas, né? Tipo, assiste de verdade o que você vê, sabe? Vai lá e vê mesmo, né? Não Legal. só vai e deixa passar. Assim. É isso, essa é a minha, esse é minha, o meu vai lá ver. aí.
0: Diego, você é insuperável, cara. Sensacional, estou de acordo. E, inclusive, não vou precisar colocar nenhum link para isso. Então, você já me ajudou aqui na parte burocrática. Muito obrigado. <risos> Incrível. <risos> Diego Valverde, o cara diversificado, o cara de interesses múltiplos. O que será que vem aí? Manda.
6: Vamos lá. A primeira coisa que eu queria falar é assim, eu queria dar voz para algo que eu amo muito que é uma artista chamada Sara Bareilles.
2: Oh. Eu, eu
6: costumo dizer que artistas underrated, eles merecem ser, ser, serem exaltados quando existe a possibilidade de fazer. Eu vejo pouquíssima gente que conhece as músicas dela sem ser a música que tocou na rádio e inclusive eu queria fazer um apelo pra Tati fazer uma coreografia numa música dela tá, ah querido,
1: já teve já houveram muitas, muitas mentira, quero ver os vídeos eu então. sou fã, inclusive em espetáculo Diego,
0: olha aí ela sempre esteve
1: presente nas minhas aulas, sabia? eu sou muito fã da Sarah Barber
6: eu conheço Não, pra, pouco, pra minha... devo
0: admitir, Diego ela tem
6: uma voz que para mim é insuperável assim, a forma como ela chega na afinação de diversas formas que ela vai variando a música. E, Para mim isso em qualquer artista isso é muito válido. Você não cansa das músicas dela. E eu quero que ela tenha mais fãs para ela vir fazer um show no Brasil, porque ela nunca fez. <risos> e eu não precisar pagar esse dólar absurdo para ir ver ela lá nos Estados Unidos, né? Ótimo. Então, ou são Sara Bareilles. Vai lá ver Sara Bareilles.
1: Tem uma e outra... série com ela, Diego é aquela série que eu te Qual falei, série? que eu mostrei pra Júlia, com a música dela. Pera, enquanto vocês vão falando, eu já vou pesquisar. Ótimo. Tá bom? Eu esqueci Beleza. o nome, ela mas... Tá, ela,
6: tá na, ela, ela estreou na Broadway com aquela, aquela peça da Waitress, né? Que é a garçonete. Ela Sim, quase que ganhou. É, ela é, que ela é, foi no nada. mesmo ano de uma outra peça que, enfim, insuperável. Mas
0: o outro vai lá ver.
6: Eu vou aproveitar aqui que eu tô participando para divulgar uma coisa que eu, eu tenho muito orgulho. Não é algo que eu divulgo muito. Poderia divulgar mais. Poderia pagar uns valores lá pro Facebook e Instagram para divulgar, mas não é minha intenção. Eu normalmente recomendo para quem, quem tá precisando de uma ajuda. Porque eu criei uma teoria muito legal sobre relacionamentos e como construir um relacionamento leve e duradouro. E para isso, eu, eu tava escrevendo um livro, aí eu parei de escrever o livro falei, acho que um blog é mais atual. Hum, e eu coloquei essa teoria dentro de um blog e acho muito legal. O blog chama Felizes.com. É muito fácil. Hum. É... Acessem, vocês vão gostar, tenho certeza. Quem tá precisando aí dar uma turbinada no relacionamento, tem dicas preciosas lá. Ou,
2: quando, ou
6: conseguir um relacionamento.
0: Ótimo. Gente,
2: olha isso. Eu gente, vou acessar. Eu, eu vou
0: acessar que eu tô precisando do, de umas dicas, Diego. Não Dica. tá fácil pra mim. Você <risos> tá fazendo, hein, Tati? Não, não tá fácil. Eu <risos> aceito a sua ai, ajuda aí, Aí eu também vou. <risos> quem
6: quiser saber. A, quem quiser garantir a veracidade do meu blog, manda mensagem pra Paula. Isso, vou mandar pra a Paulinha. Paulinha, é
1: Paulinha <risos> como é, Paulinha?
0: <risos> Muito obrigado, Diegão. Sucesso. Leon...
1: Voice, uh -huh. Jegão. Little Voice, Diegão. Little pessoal. Voice. Little Voice tá na Apple TV, mas eu não sei se dá hum... para ver em outros lugares. Deve ser. Eu, eu vi, comecei a ver, eu vi um episódio só na Apple TV e é sobre uma menina que canta e tal. Então, tem uma atriz, mas a, toda a música da série, ela é toda baseada em música, é dela.
2: Ah,
6: muito incrível. legal. Ela tem a música Little Voice, inclusive, eu adoro. É muito boa. É. Vou é,
1: assistir, que... não sabia disso. Assiste, eu tô gostando pra caramba.
0: Bom, antes de ah, passar meu. então pro Fernando Amaro, eu quero trazer aqui um vai lá ver que nos foi deixado pela Jess também, que é um arroba do Instagram, certo? Um arroba no Instagram. Eu estou abrindo aqui enquanto eu falo com vocês para eu não falar bobagem, apesar de conhecer que o trabalho. Ah, se escreve diferente, tem um, tem um underline aqui, certo? Muito bem. Ela deixou aqui para nós a sugestão de um arroba no Instagram que na verdade o arroba no Instagram é só um jeito de chegar em um projeto que é muito maior do que um perfil. É um projeto chamado Turmalinas Negras. No Instagram tem um underline entre as duas palavras, tá? Eu vou deixar na descrição, mas já falo isso aqui. É um coletivo de mulheres pretas. Aqui, base, eu, eu não sei se são só de São Paulo, não quero falar bobagem. Mas tem muitas amigas, colegas nossas aqui de São Paulo que fazem parte deste coletivo.
1: Eu acho que tem, sem ser de São Paulo. Tem
0: também, que, provavelmente. É um... Eu não quero falar aqui porque eu posso falar bobagem e o Vai Lá Ver nem é meu, eu não quero... É, enfim, dar informações erradas é, eu estou certo será em afirmar que a Mayara é quem, quem gerou esse projeto, será? Não sei olha aí gente, eu não tenho informações suficientes então é o seguinte, vocês vão oficialmente ter que ir lá ver o que é, mas o que eu posso dizer é que é um coletivo de mulheres pretas, muitas delas ligadas diretamente à dança, pessoas de talentos diversificados e, assim, enormes, estão gerando muita coisa valiosa e o caminho mais rápido para acessar essas criações, todos esses trabalhos, é pelo arroba delas, tá? Então, a própria Jess é integrante do coletivo então, seria muito legal que vocês fossem lá conhecer, tem muita coisa legal que elas estão gerando, uhum. então vou deixar aqui na descrição o arroba para vocês chegarem até elas, tá? Fernandinho, o que, que é para a galera descobrir? O que, que você tem para falar?
4: Vou falar três, é, três indicações, né? Uma é, do nome que provavelmente as pessoas conhecem, bom, pode ser que não também, mas Miles Davis que é um, um nome do jazz, muito famoso. E um dos discos mais famosos dele é o Kind of Blue. Então, eu não vou falar desse disco, porque todo mundo só fala desse disco. O próprio Miles não aguentava mais ouvir falar, ouvir falar desse disco dele, sendo que ele tem tantas outras coisas muito diferentes daquele disco. É... Então, o, o Miles mudou a forma de fazer música instrumental nos Estados Unidos. No mundo, na real... Pelo menos três vezes, né? Ele ele foi, ele esteve na mudança, e quatro vezes ele esteve na mudança, três vezes meio que ele que realmente levou para o outro lado. Assim. Então, um, um disco que eu falaria, e é um disco é só auditivo, né? Quer dizer, não sei se as pessoas fazem hoje em dia ouvir um disco inteiro, né? Meio que alguma <risos> música, né? Mas ouviu o Foreign More, que é um disco do Miles Davis, de 63, talvez. E, e ali, assim. É, são cinco músicos improvisando, é, tocando o instrumento de. Até hoje é, eles são referência nos próprios instrumentos, assim, mudaram a maneira de se comportar tocando esse tipo de som. É, Tony Williams na bateria, inclusive, que eu falei mais cedo. Herbie Hancock no piano, Ron Carter no baixo. Nossa, que George Coleman no saxofone, junto com mais. O segundo, a segunda indicação é. o... Isso você acha no YouTube, tá? Esses discos. Facilmente. Segunda indicação é um vídeo de 20 minutos que eu tenho, assim, assisto, vira e mexe eu assisto, e pra mim é meio, limpa minha, minha alma, minha mente, meu corpo, né? E, e é meio que nem açaí, a primeira vez vai ser, talvez seja legal ou talvez não. A segunda vai melhorando, a terceira, lá pra décima vez você já precisa assistir uma vez por mês, pelo menos faz bem, né? E, e são quatro pessoas tocando um muito junto com uma sinergia que realmente meio que aquele quarteto, inve não inventou, mas que é uma coisa que existe na humanidade, mas eles personificaram na música, assim, uma sinergia e um lance espiritual muito forte, que é o quarteto do John Coltrane, e aí se coloca lá, John Coltrane Quartet, My Favorite Things, é um vídeo ao vivo, não clica na, no, no áudio da, da gravação do disco, é um vídeo ao vivo, inclusive eles estão dentro de um teatro, e ele sai fumaça deles, assim.
0: Eu, eu devo dizer que eu também já assisti esse vídeo umas 500 vezes, que é muito, é uma a gravação ao vivo é uma versão muito diferente da, da gravação mais tradicional, né, cara? E é incrível. McCoy Tyner, é, Jimmy Garrison,
4: Jimmy
0: Garrison e o Elvin, El, Elvin Jones na
4: bateria. São dois caras que mudaram a bateria muito, a maneira de tocar a bateria. Tanto o Tony Williams, que está no disco do Miles, quanto o Elvin Jones, que está nesse, nesse vídeo do John Coltrane. Daí, a minha ideia é aproximar as pessoas dessa música, né que ela não precisa necessariamente ter essa roupagem que, esses, que essas duas indicações que eu dei têm que é os caras de terno, baixo acústico, piano acústico, batera e o vídeo preto e branco. Né? <risos> Seguindo o mesmo espírito, tem o, o, o Herbie Hancock, que inclusive é pianista no disco Foreign More, mas é o Herbie mais de dez anos depois desse disco que eu falei, é, tocando esse tipo de som improvisado, só que uma roupagem funk, meio anos 70, assim, não, bem anos 70. Então, Herbie Hancock Red Headhunters. Acho no YouTube tem um vídeo de pouco menos que uma hora e é incrível Mike Clark na bateria e, e Paul Jackson no
0: baixo e o Harry. eu vou deixar esses links desses vídeos no, na descrição você sabe você sabe que para nós né povo que lida com cultura hip hop não sei o que e tal é, é, é tido o Rocket do do, do Head Hunters é tida como a primeira gravação com scratch na história cara esse... E o Red Hunters
4: é muito sampleado, né? Muitos, muito. muitas batidas
0: de De, 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 de Várias
4: gravações de rap são, são tiradas do Red Hunters, do Herb Hancock. É. é
0: muito aquele, legal. aquele
4: próprio ah, é, Rappers Delight. Sim. O, o, aquele calbelzinho. Tê, 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 é, do, é do Herb Sim. Vem dessa, se não me engano, é do Red Hunters.
0: <risos> Tudo conectado. Incrível, Fernandinho! Sucesso, cara! Pô, só coisa boa. Faltou você só, hein?
1: Faltou eu. Você
0: tem alguma coisa para nós? Não, não precisa, eu fica tranquilo. Tem oito,
1: vai lá ver hoje. ó oh, não, né? nem, nem,
0: Não, de jeito nenhum.
1: Brincadeira, só tenho um que, mas que é muito importante para mim. Minha amiga, amigona e grande artista, Liliane de Gramont, a Lili de Gramont, que é uma grande artista da dança né, do Brasil da dança contemporânea, é, amanhã ela estreia é, no virtualmente um espetáculo que ela criou, que ela desenvolveu durante a quarentena, é, de um assunto que ela já vinha né, querendo falar, enfim, ela queria falar de uma obra de uma pessoa, e essa obra dessa pessoa a levou a falar de um assunto que ela estava guardando para algum momento, que é um assunto da vida dela mesmo, bastante assim, sério, um assunto de vida que tem... Muitas pessoas podem se identificar com isso. E o nome do espetáculo é Casa de Vidro, é um solo dela. Tem uma participação na parte dramática, cênica e de texto do marido dela, o Ed Cortez, o Henrique conhece.
0: Música, isso, mas produtor, ele escreve professor.
1: Ele escreve também, então, enfim... Foi uma junção de várias artes e inspirações que fez com que a Lili mergulhasse em um assunto que estava guardado nela para um momento que ela achasse que fosse o ideal ela tratar desse, né? Então, é um assunto sobre a violência doméstica contra a mulher, coisas que aconteceram com a família dela, né? Com os pais dela, ela tem uma história. e, Enfim, chama Teto é, Casa de Vidro, Pequenas Mortes. E é um solo dela. Eu vi um pedaço já e, assim, é impressionante. Ela é muito impressionante. E aí, como tudo que ela leva ali é muito verdade, né? E ela diz que ela... Por que que agora que ela decidiu falar sobre esse assunto que estava guardado? Porque agora que a gente está em isolamento social, né? Tem muita notícia falando, né? De violência doméstica, como aumentou essa violência em casa. Ela foi estudar e viu como tem criança órfã órfã de violência doméstica. Sim. Né? De violência contra a mulher, a criança ficar sem a mãe. Enfim, isso mexeu muito com ela, ela sentiu que era a hora. E ela é uma artista sensacional, ela é maravilhosa. Gente, assim, não percam, por favor, tá? Até amanhã, dia 29. Certo. Então eu espero que todo mundo não, 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 não vai dar tempo de, de ver esse.
0: Não, porque a gente vai lançar segunda. depois.
1: Gente, mas essa é a estreia, tá? Certo. Ela vai fazer vários. Amanhã é a estreia. Então eu vou falar da estreia de amanhã para os meus colegas que estão aqui. Ótimo. E daí vocês vão poder ir seguindo, porque ela vai fazer vários finais de semana.
0: Ótimo. É ao vivo,
1: é uma performance live. Tá? Nossa, gente, é muito sensacional. Olha, só te falar. Então, vocês, <risos> a gente deixa o arroba da Lili aqui. Perfeito. Né? O Henrique vai colocar lá, que é. Lilia, não, o arroba é Gramonte.
0: Ah, a gente Você deixa, deixa lá, senão vão tá? errar. É Mas eu
1: gostaria muito, assim, principalmente que as colegas mulheres assistissem, né? Os homens também têm que assistir. Coisa Sim. mais linda, tá?
0: É isso. Muito bom, muito bom. Ótimo. Bom, então, eu acho que estamos nos aproximando do final. Só falta uma coisa para encerrar. É, eu gostaria, Tati, de quebrar um protocolo aqui. Eu gostaria de pedir que a hashtag deste episódio fosse gerada pelo Diego Tavares.
1: <risos>
0: Sera, <risos> será que a gente consegue?
1: Diego, vou relaxar, sei, não vou nem pensar, viu? Porque esse momento sempre eu tenho que ser Olha, muito rápida.
3: Eu tava esperando, já que fosse a Tati, eu não tava nem pensando nesse negócio de hashtag
1: e eu também, eu nunca lembro que isso vai acontecer, aí quando chega a hora, olha, na
3: hora eu tenho que falar esquecido já. eu acho que o Diego Valverde ali
0: tem uma ideia muito boa tem olha muito o aqui, só, jogando um pro <risos> outro
3: cara, que coisa incrível cara, é bacana, hein, só
6: porque eu sou xará
0: é, pois é <risos> Uh, Diego Tavares, você é um cara com todo o cacife todo o preparo, bagagem, experiência, envolvimento, cara, pode gerar que uma. Já sei, já sei, Vai.
3: já sei. A hashtag é não respondemos nada.
0: Pode ser, pode ser. Eu gosto, tem a ver com você. É faz jus ao episódio, faz sentido, não é mentira. Eu gostei. Então, não respondemos... Nada. Nada. Certo? É. Hashtag, hashtag do Instagram, quando tem, quando tem acento, funciona? Funciona, né? Normal.
1: Funciona.
0: funciona. Certo.
1: Funciona. A gente sempre fez com acento. Não sei, eu tenho dúvida. É resolver agora, depois de 61 episódios.
6: É
0: que antes não podia, agora eles é. mudaram. Não sei. Então, se você escutou esse episódio e de forma muito corajosa chegou até aqui e tivessem aquela vontade, aquele ímpeto de fazer qualquer postagem em redes sociais, faça-o e não esqueça de colocar a hashtag Não Respondemos Nada. Hashtag especial gerada pelo Diego Tavares. Estamos aqui em momento, um momento ímpar da existência desse podcast. Com essa hashtag lá, a gente vai saber que você efetivamente teve a resistência, a grande paciência de estar conosco até esse momento. Certo? Então, meus queridos colegas Diego Tavares Diego Valverde Fernandinho Amaro E Jazz Nascimento Que já não está eu não mais conosco
1: Você vai
0: fazer uma homenagem? Você pode virar câmera? Posso, peraí Vai rolar uma homenagem ali pro Fernandinho Amaro Agora é. temos, a, temos a Tati Sanches Sentada numa bateria é.
4: Aê! Pronto!
0: Que coisa incrível que foi isso!
1: Oh, eu fiquei nervosa, eu olhei, olhei, falei, o que é que eu vou fazer?
0: Não, mas foi uma virada eu fiquei incrível, nervosa. você viu? nervosa,
1: eu olhei fiquei assim com as baquetas Oi, na foi? mão e fiquei pensando assim. E agora, né? Qual que eu escolho? Aí qual eu... que eu escolho? Qual que eu escolho? Mano, okay. Tinha muita coisa, gente. E aí eu pensei, qual eu uso agora? Qual... Por onde eu começo? E o que eu faço? Não sei. Essa!
0: Sensacional. Incrível.
1: Fiquei nervosa. Incrível.
0: Fazer aula. Muito bom. Então, gente... Quero deixar aqui. Gente, eu
4: queria, eu queria tirar só... Já acabou, né? Não, estamos gravando
0: aqui ainda. Você vai, cê vai ah, falar alguma queria, coisa? Eu
4: queria, eu queria tirar um print só antes de a gente ah, vamos... Nós vamos ah, fazer. Ah, a gente já
1: vai. Vamos fazer. A gente vai falar tchau para os ouvintes. É porque eu quis fazer homenagem para os ouvintes, entendeu? Depois eles, ah, entendi, entendi. eles me darem parabéns pela minha performance. Eu
0: agradeço. Eu fico
4: lisonjeado. Um <risos> esforço
0: foi. Então, é, Diego, Diego, Fernando e Jess... Nosso mais verdadeiro e efusivo. Muito obrigado. Muito obrigada. Pô, valeu demais mesmo por <risos> vocês estarem aqui conosco. Dedicaram um tempão aqui pra gente. Pô, a gente ficou um tempão aqui.
1: Ficamos muito mais do que normalmente, não é? Então,
0: valeu de verdade. E a gente espera, assim, de coração que vocês tenham curtido também. O mínimo que aconteceu foi, vocês que são todos, jazz todas falando aqui por todo mundo pessoas incríveis terem conhecido a vocês, pessoas incríveis então ampliar essa rede de gente incrível, no mínimo já valeu a pena por isso tá, então muito obrigado aqui nosso grande beijo para vocês, e vocês que estão nos escutando, muito obrigado também fechou?
6: Fechou, fechou. Fechou, valeu, valeu. Até gente.
0: a próxima. Até... E no, nos falamos na semana que vem. Tchau pra vocês. E até breve.
5: Oi, galera da dança. Eu gostei de vocês.
2: Muito.